1: Kamil Borek ze Studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest 5 grudnia 2016 roku Surinamski Dzień Dziecka. Zapraszam do 162 odcinka podcastu Mysz Masz.
2: Czym się różni Surinamski Dzień Dziecka od. tego, że jest. Dziecka? No, tego, że w Surinamie
1: obchodzą 5 grudnia, a nie 1 czerwca.
2: Ale jak nam się ideologicznie czy jest po prostu trochę smutniejsze.
1: Czemu zakładasz, że ludzie w Surinamie są nie. smutniejsi?
2: Bo jestem europocentrycznym imperialistą. A, no chyba, że tak.
0: A dzisiaj w dzień, kiedy to nagrywamy, są szóste urodziny niedźwiedzi polarnych w warszawskim zoo i one z tej okazji dostały tort ze śledzi i im im 100 lat. Słyszeliśmy w radiu. <głosy>
1: <głosy> tort ze śledzi. To, to dostajesz na szwedzki Dzień Dziecka.
0: <głosy>
1: <głosy> Jest dużo niesłow w tym tygodniu przy czym ostrzegam Cię czy myszu z góry, że większość Cię nie zainteresuje bo nie wiem pewnie, czy widziałeś ale BioWare pokazało taki trailer z gameplayem z Andromedy obejrzałem,
2: no to jest Mass
1: Effect no. Znaczy, tak, Mass Effect, tylko że to, to jest jakby pierwszy raz kiedy oni naprawdę pokazali konkretny kawałek tej gry no to bo tak. to, to wszystko były przerwniki filmowe albo inne prerenderowane rzeczy a tutaj widać grę no i jasne, na pierwszy rzut oka to jest po prostu Mass Effect ale też bardzo się w tym zwiastu nie koncentrowali na walce i też dużo podkreślali o tym pod, podróżowaniu tym teraz to się nie nazywam Mako, tylko ten łazik księżycowy hmm. jakiś, jakiś ma, no, ma nową nazwę była też mowa o craftingu co mnie, ojej tak, tak, wszędzie być, bo karting. musi być i, to, i to, jest, to jest teraz, mam takie dziwne nie wiem jak to ująć bo ja nie grałem w Dragon Age Inquisition, ale obejrzałem ten filmik i to, co oni tam mówili, to mi tak brzmiało, jakby oni przerzucili mm. gameplay z Inquisition do Mass Effecta. I ja nie wiem, czy to jest
2: dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł. Znaczy, to, to się bojowa. jednak Inquisition no trochę się zmieniła w takiego Morpega dla jednego gracza. W sensie ma masa fetch questów, tylko po to, żeby tam podbić jakąś tam jakiś tam arbitralny wskaźnik po to, żeby móc wykonywać dalsze misje. To, to, to nie jest gra. To, nie, 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 nie o to powinno chodzić w RPGach. Ja. No Szu, sobie wiesz o Mass Effectzie? Co znaczy, że, znaczy,
0: Jedyne, co mniej więcej wspominam, znaczy coś mi mignęło na tamtej, że to jest chyba Komandor Shepard płci no. obojga oraz to, że się mozna, można seksić na lewo i prawo bez tak. względu na płeć. To jest to, to jest wiedza o Mass efekcie.
2: Yy, Nasze znaczy, ze względu na płeć. Znaczy już w Dragon Age Inquisition można było bez względu na płeć, więc być może przyniosło to też do nas Effecta.
1: To znaczy tak, Komandor Shepard, czy też pani Komandor Shepard jest, jest głównym bohaterem tego cyklu. Ogólnie to jest taka trylogia, to jest taka space opera bardzo nawiązująca do science fiction z lat 60-tych, 70 -tych, Wizja takiego galaktycznego społeczeństwa, wielu gatunków, kooperacji, tam wspólne stawianie czoła kosmicznemu zagrożeniu, z kogoś tam, gdzieś tam. Star Trek. E, tak. Tylko, ponieważ to robi BioWare, którzy mają jedną i tę samą fabułę do każdej swojej gry, więc jakby bardzo idą w tę space operę, gdzie jakby główne zagrożenie ze strony pradawnych złych, jakby równie dobrze można by to przekleić do pierwszego, lepszego fantazy i nic nie zmieniać. I jakby Reaper, żeby się świetnie sprawdzili w Dragon Age, to jakby nie, właśnie. Natomiast to jest, to jest taki bardzo fajny cykl. Świetnie konstruuje ten świat, bardzo fajnie przedstawia postaci. A mówić teraz o tym wszystkim, bo Andromeda to jest ta teraz kontynuacja, to jest już nie wiem, początek nowego cyklu, nowej trylogii. Jej akcja jest umieszczona kilkaset lat po wydarzeniach z tej trylogii i w innej galaktyce. Więc to jest taki myk, że oni wysyłają te, te statki, Arki, które lecą tam kilkaset lat do tej nowej galaktyki, więc pasażerowie na pokładzie są w hibernacji. W związku z czym oni tak naprawdę wysyłają te statki chyba jeszcze przed wydarzeniami z oryginalnych Mass Effectów, natomiast sama akcja toczy się już kilkaset lat, kiedy tam dotarli do celu. A teraz mówię Ci o tym wszystkim, bo to jest Andromeda, to jest ta inna galaktyka. Odkrywasz ten nowy świat, a ja oglądam ten zwiastun i tam wszędzie są ludzie, Turwianie, Kroganie, Salarianie, po tak. prostu wszystkie te same gatunki. Tam nie było nic nowego. Tak. Też... No i wiesz,
0: kosmos jest mały, o co ci chodzi?
1: Znaczy, nie, no, to jest tak wyjaśnione, że, że yy, kilka, kilka światów z oryginalnego Mass Effecta wysyłało te Arki, więc jest, jest Arka ludzi, jest Arka Salarian, jest Arka pewnie tych tam kolejnych i, i Turianów i w ogóle Krogan. Tylko, że oni najwyraźniej zdążyli wszyscy przylecieć do tej nowej galaktyki, zanim twoja postać tam dotrze i już założyli tam społeczeństwo. Więc, więc to, co tam widzisz, wygląda dokładnie tak, jak świat z poprzedniej trylogii. I to jest trochę... No nie wiem, może, może chowają w rękawie te wielkie nowości.
2: Nie, ale te dekoracje wyglądają jak screeny z No, Man, z no Man's Sky. I po, te wszystkie te lokacje... I te planety. Takie miałem skarżenie, jak to oglądałem, ale Wiesz, nie grałem w Nowy Może coś.
1: był to proceduralnie generowane planety?
2: Znaczy tak. I tak dobrze, że przynajmniej wrócili do tego, do tego Mac OBSy, tak myślałem, że no, cholera wchodzi ten nowy Mass Effect. Może bym sobie wrócił do któregoś, któregoś starszego Mass Effecta. Tam jeden potem będą musiał się przejść przez dwójkę i będą musiał znowu skanować planety. Nie, 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 nie. Tego, tego nie chcę sobie robić. Tak?
0: To skoro jesteśmy przy Space Operach, newsem smutnym dość jest informacja, że Brian Fuller teraz mówi, że nie będzie miał absolutnie nic wspólnego z Star Trek Discovery.
2: Także, znaczy, że już nie będzie nic więcej dla nich robił. Znaczy tak, to co no, On na razie napisał tam...
0: dwa pierwsze odcinki i nadal chyba ma kredyt jako tam executive producer, no, ale czy rzeczy... nie że nadał
1: ogólny kierunek serii.
0: Znaczy serii z pierwszemu sezonowi, no, tak? tak natomiast tam to jego praca przy, przy amerykańskich bogach go zbyt zajmuje z jednej strony smutno bo...
2: znaczy,
1: ja, znaczy, ja teraz, nie widziałem tego, żadnego serialu Fullera intrykowała więc...
0: mnie perspektywa tego, że Fuller e, miałby z, e, mieć coś wspólnego z tym, z tym Star Trekiem bo myślę, że, że jakby to były to by, by, były to do siebie dopasowane elementy, natomiast jeżeli to ma mu pozwolić bardziej się skupić na amerykańskich bogach, to jakby Uznaje ten argument.
1: Natomiast pozytywniejszą wieścią jest to, że oficjalnie potwierdzono to, co tydzień temu było, było plotką, czyli Michelle naprawdę gra w tym serialu.
0: I gra panią chyba kapitan?
1: Ale, ale nie tego, Aha. nie Discovery. E, ale innego jeszcze startu. będzie
0: Doug Jones, znany aktor charakterystyczny, taki bardzo chudy. Pewnie jakieś Ta,
1: tak? To jakiś kosmitę będzie grał.
0: Tak, to jest Doug Jones. To,
1: to, to Doug Jones grał Abe'a w Hellboys'u? tak. tak.
0: Okay. i będzie Anthony Rapp czyli jeżeli ktoś oglądał Rent to to jest um... u zapomniałam się osoba Rent nazywa, główny bohater
2: no, też nie pamiętam, ale wygląda jak Alan Tudyk
1: a było powiedziane kogo oni grają?
0: wiesz co, nie wczytywałam się jeśli się nie mylę, to Anthony Rapp ma grać postać homoseksualną. Wydaje mi się, że widziałam takie newsy, ale that is the extent of my knowledge. To
1: jest, to jest jego stanowisko na mostku.
0: Tak, to jest jego profesja. Homoseksualista.
2: <laughs> Homoseksuologista. Bo w końcu jest naukowy świat w przyszłości.
0: Tak jest. Z innych newsów to pojawił się jeszcze teaser, trailer, to taki bardzo teaser, do nowej mumii.
1: Tak, że to jest konkretnie teaser trailera, który pojawi się jutro.
0: A to dobrze Czyli
1: w dniu premiery tego odcinka już świat pozna zwiastun mumii z Tomem Cruzem. No ja
0: jestem bardzo ciekawa, i ja bardzo lubię... Dobrze gra,
1: to... że Russell Crowe
0: też tam był? Tak, tak, ale on gra... Um,
2: nawet w tym teaserze.
0: On gra... Um, to tego co wiem, doktora Jekylla. i Mr. Hyda, bo oczywiście on będzie w kolejnym filmie, no bo to jest część tego A, Universal, Monster Universal, Universal, Universal Monsters. tak. tak. tak, tak.
1: Bo... Ale czekaj, czy to jest to samo uniwersum, co King Kong i Godzilla? Czy... Nie, nie, to jest nie. to
0: samo, co Dracula Untold.
1: A, a, to, są te to zięło sztuki. Tak, to są
0: te Universal, universal Monsters. E, natomiast ja bardzo lubię, chciałam powiedzieć, oryginalną mumię, ale to nie jest oryginalna mumia, chodzi mi o to z lat 90, którą Steven Summer zrobił. The, The Mummy Returns z Brendanem Fraserem i Ray, Rachel Weisz. Naprawdę? Też.
1: Ani razu nie wspominałaś o tym w podcaście.
0: Kocham te firmy miłością szczerą i silną i ogromną.
1: E, Jedynka jest fantastyczna.
0: Ja bardzo lubię dwójkę spadać natomiast jestem zaintrygowana perspektywą remake'u i wiem, że, że, że jestem prosta, ale częścią, częścią tej, tej, in, znaczy tego zaintrygowania jest to, że jakby, już obserwując od tego, że tam widać, że fabuła jest inna, to jakby sam fakt, że tym razem walczą z żeńską mumią mnie bardzo interesuje.
1: Zresztą tam u Somersa też były żeńskie mumie.
0: Znaczy, był, no ale była ukochana tego głównego okay. inkotepa, no to była A no, jego... A pojawia
1: się skrzeszona w finale.
0: Ta, tak, ale jakby...
1: A, e, przepraszam, czy dobrze... Nie jest
0: głównym antagonistą.
1: Do, dobrze mi dzwoni, że ta wersja ma być bardziej w stronę horroru niż, niż tego przygodowo-komediowego tonu
2: filmu z lat 90 -tych?
0: Wiesz co, nie wiem, dlatego, że wbrew wszelkim pozorom... Ten
2: teaser na to nie wskazywał. Ten
0: teaser wskazuje na jakiś... It's, no to no, it's not it's not gonna be a good movie. To jakby już teraz widać pytanie, jest tylko czy będzie dobrą rozrywką.
2: Czy będą równać
1: do Draculi? Czy...
0: Wiesz co, myśmy się przecież na Draculi fantastycznie bawili. No tak,
1: ale był to film niewyobrażalny. No to tak,
0: e, ale zabawa była przednia. Natomiast... E, Wiesz co, nie wiem na ile będzie bardziej w stronę horroru, bo dla mnie jakby już ta, ta mumia z lat 90. była dość mocno straszna. To znaczy, Nasze owszem to był film przygodowy, ale jednak te momenty, które miały straszyć, były naprawdę niezłe.
1: No tak, ale to umówmy się, to były raczej tam 3-4 sceny niż ogólna tonacja filmu.
0: Wiesz co, nie wiem, dlatego że ja pierwsze kilka razy, kiedy oglądałam mumię, się naprawdę bałam, a nie byłam już w wieku najmłodszym miałam tych lat naście i do dzisiaj uważam, że to jest film, który właśnie bardzo dobrze operuje taką mieszanką horroru i, i, i kina przygotowego z elementami humoru, ale moim zdaniem nadal jest, jest straszny. Przynajmniej do tego momentu, kiedy oni tego Imhotepa rzeczywiście wypuszczają z tej tam trumny czy tam sargofagu, whatever.
1: A jaki aktor grał Imhotepa?
0: Eee, Jezu, nie pamiętam jak ma na pierwsze imię, ale na drugim na, na nazwisko ma Wozlu.
1: To fajne hmm. fajny w tej roli.
0: Tak, on znaczy, jest bardzo dobry. W, w, w czym on
1: jeszcze grał? nie kojarzył Nie wiem, ale tego. patrzę
0: na niego i nie wiem, znaczy wiem dlaczego, ale patrzę na niego i niestety do głowy mi się chodzi Billy Zane, ale <grym> dlatego, że jest łysy. Nie, no, nie, nie, nie. jesteś łysi. Nie stoi. Aaron Wozlu, nie Jason Wozlu. Nie, w, nie wszyscy
1: łysi wyglądają tak samo. Parę tygodni temu narzekałem na to, jak Marvel zabiera się za rewitalizację X-Menów w komiksach. Tylko wtedy narzekałem zasadniczo tylko na. Po próżnicy. No tak, bo jakby poza tytułami i liczbą nowych serii nie było wiadomo nic innego. I narzekałem wtedy, że sięgają po nostalgię z lat 90. i nie mają żadnego innego pomysłu. No i teraz już zaczęli podawać informacje... Już jejczyłeś jaki, na jakie są, Już je na fanpage'u, tak. Y, jaki ma być kierunek tych serii, jacy są twórcy. Znaczy na razie wciąż był dojojczył na to, że po tym jak ładnie przycieli tę linię, bo teraz jest pięć komiksów o X-Menach, z czego trzy to są serie drużynowe, a dwie są jedna jest o staruszku Loganie we współczesności, a druga jest o Laurze jako Wolverince. Wolverinów O
0: Rosomaczce? Tak
1: właśnie. I teraz wygląda na to, Marvel zapowiedział siedem nowych serii i wszystko wskazuje na to, że z tych pięciu obecnie się ukazujących zamkną tylko te trzy drużynówki a solówka staruszka Logana i, i Laury zostaną. To oznacza, że z pięciu przejdą na dziewięć serii, czyli prawie dwa razy więcej. No i już się zaczyna niepokoić, ile z tych tytułów to będzie jakaś wata, której jakby nie będzie po co czytać. Podają twórców, podają ogólne założenia, więc to mają być te dwie jakby główne serie, X-Men Blue i X-Men Gold. I X-Men Gold to jest, po samym składzie można powiedzieć, że to będzie ta główna seria, bo tam masz najbardziej klasycznych bohaterów, po prostu to, co było popularne 35 lat temu. Tam będzie, ok, staruszek Logan, a niezwykły Wolverine, Storm, Colossus, Nightcrawler, Shadowcat e, i bodajże jeszcze Rachel Grey Summers, czyli ta Phoenix z alternatywnej rzeczywistości. To są wszystko postacie, które e, może nie stworzył, ale na pewno ich charaktery stworzył Chris Claremont. E, czyli znowu, co się 35 lat temu. Za jakieś grzechy ta seria dostała się Markowi Guggenheimowi. To jest scenarzysta. On jest prawnikiem. To jest jego podstawowy zawód. Po drugie jest scenarzystą komiksowym i telewizyjnym. Z telewizyjnych rzeczy jest znany z takiego dzieła scenopicarstwa jak Arrow.
0: Właśnie chciałam zapytać. I on jak już się... kiedyś
1: pisał X-Menów i to było złe lub bardzo w najlepszym wypadku żenująco średnie. Mm -hmm. I on będzie pisał ewidentnie główną serię, bo ta druga seria o X-Menach, X-Men Blue, to będą ci nastolatkowie z przeszłości w teraźniejszości, tylko teraz pod opieką Magneto. I to jest jedyny interesujący element. To będzie pisał Kalen Ban, o którym kiedyś miałem bardzo złe zdanie, bo kiedy zaczynał w Marvelu, to produkował straszne gnioty. Na, na Avalonie funkcjonował kiedyś termin Bunsheet na opisanie jego, jego scenariuszy, ale teraz od paru lat pisze Magneto, najpierw jego solowej serii teraz pisze Uncanny X, gdzie też Magneto gra pierwsze skrzypce i robi to dobrze lub bardzo dobrze, więc akurat z tych dwóch z, z, tak z, z Gold i Blue, to Blue wygląda ciekawiej trzecia drużynówka to jest Generation X o młodych mutantach bo tego dawno nie było i to będzie tak, że będzie nowa szkoła Xaviera, tym razem w Central Parku w Nowym Jorku z jakiegoś powodu bo powody, gdzie uczniów będą dzielić na lepszych i gorszych. Dosłownie w zapowiedzi jest powiedziane, że będzie klasa przyszłych ambasadorów mutantów, będzie klasa przyszłych X-Men i był. Będzie... Był na trzecia I, i
0: Hufflepuff. I Hufflepuff o tym samym pomyślałam,
1: to jest takie okrutne. No więc Generation X skupi się właśnie na tych Hufflepuffach. Jest tam już, <śmiech> jestem już powiedziany, jestem powiedziany skład tej grupy i on też jest rozczarowujący, bo to są wszystko jakby istniejące postacie, bo jest tam tylko jedna nowa postać, przynajmniej z zapowiedzi tak wynika. E...
0: No i, i kto jest w Hufflepuffie?
1: E, wiesz, co, no Quentin Choir, który istnieje w, od, od wiemy, 15 no. lat w Komiksach, chyba. E, Był tam. I-Boy, czyli stworzony przez Jasona Arona, mutant, który zadebiutował w serii Wolverine and the X-Men. On ma oczy na całym ciele i widzi, w różny, widzi różne spektra. Widzi również magię i podczerwień i i coś tam. Eee, kto tam jeszcze Będzie, będzie tam bling? Ja próbuję w wymowie oddaj, że w ksywie zabiera się wykrzyknik. To jest ksywa z wykrzyknikiem. Bling! Tak właśnie. To ona jest to jest jakaś córka raperów, którzy, którzy jakoś źle ją traktowali i ona jest taką buntowniczą, czarną, biseksualną nastolatką, która dotąd była tylko w tle. I to jest tak naprawdę, to będzie pierwsza seria, w której ona będzie na pierwszym planie, więc okej, okay, to może być ciekawe. Na pewno o kimś zapominam będzie Hindsight, to jest jakaś nowa postać, o nim nic nie wiadomo.
0: Pewnie widzi. Widzi przeszłość albo przyszłość.
1: Pewnie, cholera wie. Aha, Nature Girl, to jest znowu postać stworzona przez Jasona Arona. Ma jelenie poroże i rozmawia ze zwierzętami. I ona nie ma żadnej cechy charakteru. To znaczy, że Jason Aron wprowadził ją w swoich komiksach i ona stała w tle. I więc znowu, to będzie pierwszy moment, kiedy byś na pierwszym planie. Natomiast centralną postacią tej serii będzie e, wampirzyca Jubili. Która, jakby była w oryginalnym Generation X, a w ogóle jest jeszcze starszą postacią od, od oryginalnego Generation X, e, i ona będzie się opiekowała tymi Hufflepuffami.
0: To akurat brzmi, znaczy z mojego punktu widzenia znaczy, leika, brzmi całkiem interesująco. To znaczy,
1: to akurat było o tyle ciekawe, że najpierw na CBR-ze Comic Book Resources pojawił się ten news, że okej, okay, tę serię będą utworzyli ci ludzie, i, i w tej serii będzie taka obsada, i by, były wymienione te Hufflepuffy. I dopiero, wiesz, godzinę później na Ają9 pojawił się porządny news, który mi powiedział no, no tak, to wszystko co tam, ale Jubilee. Bo jakby, bo w tym pierwszym newsie nie było informacji o tym, że Jubilee będzie centralną postacią. Eee, no i to kompletnie zmieniło moje wyobrażenie o tej serii i teraz trochę na nią czekam. Natomiast scenarzystka jest wielką niewiadomą, bo to będzie Christina Strain, która jest kolorystką i hmm. ja ją googlałem i googlałem i wychodzi mi, że ona napisała scenariusz do jakichś trzech e, krótkometrażówek. Ale nigdy nie pisała komiksu. U. Więc... No tak. No chyba, że moje Google fu nie zawiodło. E, co tam jest jeszcze? Będzie seria Weapon X, która za jakie. Nazywa się Weapon X, bo bohaterowie będą walczyć z Weapon X. Tak naprawdę powinna się nazywać x -Force, bo tam wśród do bohaterów należą Staruszek Logan, znowu Sabretooth, który magicznym sposobem... Ile razy
0: oni go sklonowali, że on w tych wszystkich seriach może się pojawić? No, tak, to to akurat, to akurat
1: Wolverine'owy by standard. Byłdzie hmm. Sabretooth, który za się magicznej różdżki od trzech lat i jest pozytywną postacią. To jest strasznie głupia, ale już trzeba tylko machnąć na był mm. gdzie Deathstrike, to będzie był Byłdzie Strike, to będzie jej chyba debiut po, jako pozytywnej postaci. O, cool. Warpath, czyli młodszy brat Thunderbearda, czyli jednego z pierwszych x którzy zginęli. I o kimś chyba zapominam. I to będzie pisał Greg Pak, który kiedyś napisał Planetę Halka i w ogóle miał bardzo fajny ran w Halku. Potem przez ostatnich parę lat nie napisał już szczególnie dobrego komiksu, ale hej, może teraz mu się uda. Natomiast do równowagi dostał Grega Landa, który jest tym koszmarnym rysownikiem, który przerysuje kadry, kadry z filmów pornograficznych, co mu udowodniono, nie przestał tego robić. Mm. Ale w ogóle w sieci można trafić na zestawienia typu 500 twarzy Landa i to jest po prostu kilkaset obrazków, na przykład Finga, z różnych komiksów, gdzie ma jeden i ten sam. To nawet nie jest wyraz twarzy, to jest po prostu za każdym razem jedna i ta sama głowa przerysowywana raz po raz po raz. I to jest i to jest Land. A przy okazji, bo on rysuje taki. E, takie bardzo glamour kobiety, no bo, no bo przerysowuje albo aktorki Porno, albo te. Swimsuit Sports Illustrated, eee, więc to na pierwszy rzut oka wygląda, hej, on rysuje piękne kobiety, uśmiechniętych mężczyzn, czemu ludzie się czepiają, dopóki nie przeczytasz kilku jego komiksów i wtedy zauważysz, że to są zawsze te same pozy, te same mimiki, w ogóle jakby mimika nigdy nie pasuje do tego, co się dzieje w scenie. To jest też taki hmm. land of no
0: z filmów pornograficznych, to jakby kontekst nie leży. No
1: tak. No i do tego będą jeszcze trzy nowe solówki, jedna będzie o nastoletniej Jean Grey, jedna będzie o dorosłym Icemanie e, i tam też podano twórców. To będzie... Icemana pisze ktoś, kogo nie znam i nie wiem, czy to jest znowu jakiś debiutant, czy po prostu za słabo googlałem. E, Jean Grey będzie pisał Dennis Hopeless.
0: That builds confidence.
1: To znaczy... Jego najgłośniejszym marvelowym tytułem była Avengers Arena. To była ta zżynka z Battle Royale lub, lub Hunger Games lub ja tuzina he. innych tego typu historii. On przy okazji wymordował parę, parę młodocianych postaci, których trochę osób w internecie lubiło i nabawił sobie tym jakby złej e, złej sławy. Natomiast e, on pisze mutantów od jakiegoś czasu i wychodzi mu to nie najgorzej. Hmm. Więc to jeszcze nie jest tragiczne i jeszcze Cable dostanie swoją kolejną solową serię bo, bo to jest postać, która się kompletnie nie zużyła i naprawdę zasłużyliśmy na kolejny tytuł o Cable, ale jeszcze nie podano, kto go będzie pisał no więc jakby to wszystko, to wszystko teraz wypływa i poza Guggenheimem, który jest naprawdę słaby nie ma tam żadnego takiego, a na... i Landem, który jest koszmarnym rozwodnikiem, nie ma tam nazwiska na które zareagowałbym byłem rany czemu oni nam to zrobili ale z drugiej strony nie było też takiego nazwiska, na które zareagowałbym tak, to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. Więc nie wiem. Może, może będę miło zaskoczony potem. No tylko to, to, to wychodzi trochę głupie, bo teraz X-Men jakby dostali nowy status quo i był jakiś pomysł na ten X-ser... Były jakieś pomysły na tę X-serię i wygląda na to, że po prostu cała ta epoka to jest, to jest półtora roku i nawet nie wiem, czy ci scenarzyści będą mieli szansę podomykać jakiekolwiek gwałtki. Nie zapowiada się na to. Hmm. to tak, to, to było moje 15 minut o Mutantach. Kontynuujcie.
2: To jeszcze widziałem trailer filmu, o którym wcześniej nie słyszałem. To jest oryginalny znaczy Netflix Original. To nie jest jakby film robiony przez Netflixa od razu. Tylko. Miał mieć premierę kinową. Ale dystrybutor się wycofał i kupił to Netflix. I to jest, ona je to określiło jako połączenie Black Hole Down i Ghostbusters. To jest o żołnierzach, którzy walczą z duchami. Znaczy są wysłani gdzieś w jakiś tam odległy region świata na misję, i cały, cały oddział jest wyrżnięty przez jakieś, przez jakieś duchy. Istoty, i tam wzywają eksperta od czegoś. Nie wiem, bo trailer nie mówi, od czego jest ten ekspert, ale po prostu jest jakimś ekspertem wyzwany przez wojsko, który ma sprawdzić, co się tam właściwie dzieje i e, jak oni mają z tym walczyć. I to chodzi tak, tak wygląda na taki film akcji militarny, tylko że zamiast walczyć z jakimiś tam e, rebeliantami w, w wymyślonym. E, Kapranistanie, to po prostu walczą, walczą z duchami.
1: Nazwaliby to fiery i okazałoby się, że to najlepsza akronizacja gry komputerowej, jaka kiedykolwiek powstała. Prawda? Ale y, widziałeś kiedyś Dog Soldiers? Bo e, to był nie. żołnierza walczący z wilkołakami. Więc... Nie, nie, nie widziałem.
0: Ale to się bardzo dobry film. Stoi. Tak,
1: słyszałem, nigdy nie widziałem. Bodajże że Kevin McKeith tam gra.
0: Może zrobimy sobie pracę domową?
1: Nie mogę obejrzeć. Nie mogę obejrzeć. Spoko. <laughs> e... Pojawił się też kolejny zwiastun najnowszego dzieła Hideo Kodzimy, Death Stranding. Widziałam, że się to No więc ja obejrzałem te cztery minuty ja i, też. i mogę Ci powiedzieć, że w tej grze wystąpi Mess Mikkelsen i to jest wszystko, co mogę Ci powiedzieć nie o nie tej grze.
0: Nieprawda możemy jeszcze powiedzieć, że wystąpi tam Norman Ridus, chociaż w trailerze no. się nie pojawił. No, ale pojawia. to było w
1: poprzednim trailerze. Tak. A
0: to z kolei ja go nie widziałam.
1: No, ale to, to, no, to, to samo po, w, poprzednim, ci... w poprzednim trailerze miałeś nadiego Normana Ridusa, który idzie po plaży, widzi wieloryby i niemowlę sobie wyobraża, albo i nie. No to tutaj masz kogoś w garniturze, kto idzie z być może martwym dzieckiem, które potem zamienia się w dziecko w jakimś zbiorniku, które być może jest bombą, a może nie. I wchodzi do tunelu i tam jest czarna maź i do tego tunelu wchodzą też żołnierze. Żołnierzami dowodzi Mas Mikkelsen, który jest pokryty trochę czarną mazią, bo ta czarna maź jest tutaj ważna najwyraźniej. I, I potem się obudziłem. No,
0: <śmiech> nie więcej. <śmiech> znaczy, ogólnie chodzi o jakąś maź i jakieś dzieci. Dzieci są motywem. Żeby... A tak, bo,
1: bo jest jeszcze popsuta lalka, która płynie w czarnej mazi. A potem otwiera oczy.
0: Dun, dun, dun! I jest okay. Mikkelsen. Dobra. Który ma te Mikkelsen. Czar... Ta czarna maść ma jakoś tak dziwnie po twarzy spływa i ja się zastanawiam, co on ma ostatnio jakąś tendencję do wybierania rur, gdzie mu dają dziwny make-up. I musi się bardzo intensywnie patrzeć w kamerę, bo tak samo było w tym trendu. No. I to chyba tyle zniósł. Coś jeszcze mamy? Wszystko, wszystko. Full profeska. Moving on. Co żeśmy widzieli? Eee, widzieliśmy, znaczy to Kamil nie widział i Kamil będzie chyba musiał wyjść, eee, ale był em, czteroserialowy crossover w znaczy, trzech odcinkach. No
1: właśnie on był reklamowany jako czteroodcinkowy crossover.
0: Znaczy a... nie, no czteros. czteroserialowy. No.
1: Dobra, rozumiem, że zaczynamy od tego, tak?
2: To, to ja sobie teraz wyjdę, a wy mówcie tak, żebym nie musiał tego ciąć.
0: Pa,
1: pa, pa, pa żegnaj,
2: żegnaj. Spróbujemy. No na razie.
1: Pa, 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 No bo to było reklamowane jako... Znaczy reklamowane. Na pewno na początku zapowiadano to jako crossover wszystkich czterech seriali, i e, jakby, a, a aż, potem... ale a, aż do tego tygodnia, znaczy dobra producenci wspominali, że no tak naprawdę w Supergirl to mamy tylko wzmiankę o tym crossoverze, no bo to po prostu regularny odcinek Supergirl, który z crossoverem nie miał nic wspólnego, poza tym, że kończy się scenką, która potem i tak jest w całości w odcinku flash. Tak,
0: bo ja nawet tego odcinka Supergirl nie obejrzałem. No to nawet ja
1: go obejrzałem i tam po prostu z tego crossovera nic no tak, nie ma. No tak,
0: Supergirl została... Na,
1: na koń... Znaczy tam parę par razy parę razy pojawia się ten portal, ale nic z niego nie wychodzi i na końcu w końcu odcinka znowu pojawia się ten portal i wypadają z niego Flash i Cisco i jest ta scena, która była zawarta w odcinku Flasha. Więc naprawdę jakby jeśli ktoś nie oglądał Supergirl i obejrza teraz ten odcinek tylko po to, no bo, no bo to jest ten tydzień z crossoverem, to mógł tego nie robić.
0: Dobrze, ale może zacznijmy od razu od tego, że jeżeli ktoś nie jest na bieżąco, no to będziemy trochę spoilować. No i o co chodzi? W trzech serii, znaczy mamy ten cztero serialowy crossover, który tak naprawdę ma miejsce w trzech odcinkach. Znaczy mamy odcinek Flasha, Arrowa i Legends of Tomorrow. W takiej kolejności należało je oglądać. No i basicly fabuła sprowadza się do tego, że kosmici i podróże w czasie.
1: Znaczy głównie kosmicie, jakby podróże w czasie tutaj były jako taki epilog tylko po to, żeby legendy zrobiły coś, z czego legendy są znane.
0: Znaczy ja dawno, bo, bo wiesz, podróże w czasie we w Flashu to jeszcze pół biedy. Znaczy tam ta konsekwencja też jest całe rozjechana. Natomiast w Legends of Tomorrow nauczyłam się traktować, znaczy po prostu zawiesiłam niewiarę, fizykę i wszystko inne na kołku i nie tam sobie wisi, bo Legends są od tego, żeby bawić, a nie od tego, żeby się zastanawiać, czy to ma sens. Problem polega na tym, że w momencie, kiedy dla mnie przynajmniej znaczy, byłam szczerze zdziwiona tym, że najbardziej mi się podoba odcinek Aroła, bo ja nie lubię Aroła, a ja Aroła nie oglądam, dlatego że ja nie znoszę Olivera. To znaczy, dla mnie Aro jest absolutnie nieznośnym serialem, dlatego że. że nawet nie Oliver. Um, Aro jako postać jest dla mnie absolutnie nieznośny, bo to jest ten taki naburmuszony męczennik, który wiesz, cały świat na jego ramionach. Natomiast tutaj odcinek Aroła podobał mi się najbardziej, dlatego że tak naprawdę nie oglądaliśmy Aroła, tylko Oliego, bo to był jakby. Kosmici ich porywają, no i oni są, prawda, w jakiś tam... W Matrixie. Tak, w Matrixie I, i jakby Oli jest normalnym człowiekiem i jest szczęśliwy i życie mu się układa.
1: Tak, bo to jest tak, że to jeszcze tak się zbiegło, że to był setny, setny odcinek Arrowa. Więc to tym był nie tylko tak. crossover, ale również w tym odcinku Arołowym trzeba było nawiązać do tego, że to jest setny odcinek, więc oni znajdują się w Matrixie, więc pojawiają się postaci, które zmarły nawet w pierwszym sezonie. Tak, dużo gest starów. E, tak, bardzo dużo. Aczkolwiek Manu Bennett był za drogi i Understroke nigdy nie chciał maski.
0: Tak, a z kolei Colton Haynes się pojawił tylko jako ten, jako wizja w pewnym momencie, bo też go nie mogli przyciągnąć z powrotem. Ale właśnie to mi się podobało, wiesz, to był odcinek znaczy fajnie to zaplanowali, że wiesz, mamy we Flashu, pojawiają się ci kosmici w Legends of Tomorrow, z kolei mamy jakby finał tej całej akcji, natomiast Arrow był takim jakby mniejszym, bardziej intymnym odcinkiem, gdzie głównie chodziło o emocje właśnie bohaterów. I, I mi się to podobało, dlatego że dla mnie połączenie kwestii podróży w czasie Barego i ich konsekwencji, czyli Flashpointu z kwestiami podróży w czasie w Legends of Tomorrow już kompletnie dla mnie ten cały wszechświat to, to, to Berlanti universe rozpieprzyło dlatego, że twórcy tak jak nie, nie są konsekwentni w ramach pojedynczych seriali tego co wolno, nie wolno z podróżami w czasie i jak to działa i co ma konsekwencje a co nie, kiedy łączą te dwa te, te dwa jakby seriale, czyli Legendy i Flasha to już wszystko się sypie, dlatego że tak naprawdę albo wszystko powinno mieć konsekwencje, konsekwencje albo nic, a rzeczy mają konsekwencje tylko wybiórczo i bohaterowie na nie wybiórczo no reagują, tak, w sensie wybiórczo mają pretensje. No
1: tak, ale tutaj wracamy do tego, żeby też pierwszy finał Flasha kończy się tym, że technicznie biorąc reverse Flash, powinien był zostać wymazany z istnienia kiedykolwiek, a więc wszystko co zrobił powinno być cofnięte, a nie zostało no bo konsekwencji nie ma, chyba że akurat są, żeby któraś z postaci mogła zrazić do siebie wszystkie inne postaci. ja to mówię tak, nie podoba mi się to, jak zrobili ten crossover, mm -hmm. bo mają, mają trzy odcinki, to jest 3 razy 45 minut, mogli z... znaczy ja wiem, że z produkcyjnego punktu widzenia to pewnie byłoby bardzo trudne, ale oni mogli po prostu zrobić y, ponad dwugodzinny film telewizyjny, który miałby porządną, trójaktową strukturę, a zamiast tego mamy odcinek Flash'a, w którym wiesz, wszystko skupia się na to, że, na tym, że, że wszyscy nie lubią Flash'a i, i Flash jest głupi, i, I ale, ale, głupi, ale tak. na koniec odcinka już go lubią, bo, tam, bo zrobił jedną rzecz dobrze, więc możemy mu zapomnieć wszystko to, co zrobił źle. Potem mamy ten środkowy akt, który jest
2: jubileuszowym
1: odcinkiem Arrow'a, więc skupiamy się tylko na, jakby na wyciąganiu przeszłości i potem mamy odcinek legend który zasadniczo poza tym, że przenieśli się w czasie, to, ta, to on nie bardzo był legendowy mm. i jakoś tak a jednocześnie to jest, to jest dziwne, bo to nie jest, tak, to nie jest tak że oni nie mieli czasu na wszystko, bo jeśli oglądasz ten odcinek Flaża, tam zawiązanie akcji jest absurdalnie szybkie tam po 10 minutach praktycznie już crossover się zaczął. Po 10 minutach mamy już wszystkich kosmitów, mamy już wszystkich bohaterów okay. zebranych ze wszystkich seriali. A potem i tak ta konstrukcja jakoś no, nasypała się. Mm. E, więc poza tym, że no fajnie spotkali się bohaterowie z czterech seriali i Supergirl mogła powiedzieć Arrowowi, żeby się uśmiechnął czasem, parafrazuję, niestety nie padła taka kwestia. Powinna była, ale nie padła. Ale to
0: padła bardzo urocza kwestia, kiedy Ray Palmer mówi, że że Karadan Danvers mu przypomina jego kuzynkę, Kale. co jest odniesieniem do Superman Returns. U, 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 uznałam,
1: że to jest bardzo urocze. Tak, no to to było ładne. Natomiast
0: konstrukcyjnie
1: cała reszta się sypała. Jasne, fajnie jest zobaczyć tych wszystkich bohaterów razem. Szkoda, że... Ale takich
0: parowali i grupowali jakoś tak trochę bezsensownie. To znaczy,
1: wiesz co, autentycznie ja w tym momencie już, już tak bardzo legendy są moim ulubionym z tych seriali, że oglądając ten odcinek, a dopiero... dopiero w połowie się zorientowałem, a prawda, przecież wśród porwanych jest Sara i Ray Boni, bo oboje debiutowali w warole. Ja ich teraz tak tylko kojarzę z legendami.
0: To też tak miałem. Ja przez moment się zastanawiałam, skąd Berry zna profesora Stein'a i takie. On jest legendą, co no a dobra.
1: No właśnie, tak. Więc co no. e, chyba pokazuje, że legendy jakby przerosły całe to uniwersum i.
0: Mm. Znaczy, wiesz co, bo legendy jednak abstrahując od tego, że wszystko trzeba zawiesić na kołku i to jest serial trochę taki jak The Library, który po prostu wiem, się dobrze bawi.
1: Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na to, w którym momencie Ray Palmer zbudował sobie nowy kombinac. Tak, po
0: prostu na zasadzie, a, patrz, stare elementy, udało się. Jej!
1: Ale czy pamiętasz, jak kończył się poprzedni odcinek Legend? Poprzedni odcinek Legend kończył się, że Ray pokazał temu stylowi kostium, który dla niego zbudował, mówiąc hej, mamy teraz całą, całą tę materię skarłowatej gwiazdy, którą wynieśliśmy z tego pociągu, więc zbuduję sobie z niej nowy kombinezon, ale najpierw suwa, suwa, suwa zbudowałem to dla ciebie strój. Steel patrzy, mówi, u, fajny strój, wchodzi Sara i mówi, hej, nasi koledzy z 2016 nas potrzebują. I potem oni są w 2016 i Palmer ma już nowy strój. No,
0: wiesz co, ja się tak zaczęłam zastanawiać, bo z kolei w teraz ostatnio nadganiałam flasha kilka odcinków, no i tam się pojawił ten nowy nowy Harrison Wells, który się nazywa HR.
1: O straszny. Och, straszny.
0: Natomiast on, on znaczy ma ja, ten w, taki... Ja wciąż
1: liczę, że on się okaże sekretnie zły, czy coś, że, że tam coś jest w tej postaci. Let's,
0: let's hope. Znaczy, wiesz co, z drugiej strony ja Kamil jeszcze nie nadgonił, a ja do niego przyszłam na zadzie i słuchaj, jak myślisz, jak szybko w świecie flasza ludzie się zorientują, że jeżeli pojawia się jakaś nowa postać i mniej więcej w tym samym czasie pojawia się nowy przeciwnik, zazwyczaj jest nie do tym zbieżność, bo po prostu Tom Felton biedny ma taką niewdzięczną rolę w tym momencie i trochę jestem zła na to, że, że został jednak w, wepchnięty w rolę tego prawda tam złego. Natomiast to, o co mi chodziło z tym, z tym HR, no bo on ma teraz ten taki plan, żeby prawda przywrócić Star Lab do świetności. I ja dopiero w tym momencie zaczęłam się zastanawiać, eee, skąd oni biorą na to wszystko pieniądze. Znaczy, Bo to, że oni są w, w, w trakcie jednego odcinka w przeciągu wiesz, tam, nie wiem, paru godzin wynaleźć jakiś zupełnie nowy, nigdy nie wynaleziony z który jest w stanie uratować dzień, spoko, ale skąd oni mają materiały na to wszystko i pieniądze? Ja pracuję w instytucie naukowym, ja wiem, jak to jest trudne zdobywać znaczy, fundusze.
1: Ja z kolei się zastanawiałam, bo oni nagle, bo to w pewnym momencie Flash ich zabiera do jakiegoś budynku mówiąc no bo hej, Starlabs ma ten hangar i w zasadzie teraz to ja go mam I ja myślałem, że oni są na tym jakimś nieczynnym lotnisku, na którym Flash trenował w pierwszym sezonie a dopiero potem, nie wiem, może nieuważnie oglądałem, ale potem są ujęcia z zewnątrz, i oni są w takim wielkim betonowym budynku. Skąd to się dzieło, nie? Który jest oczywiście kolejnym isteregiem, bo jego kształt i tak dalej to jest tak zwany Hall of Justice, czyli siedziba Justice League A, z kreskówek. chyba chyba w tych super przyjaciołach było to po raz pierwszy a teraz z, z tych niedawnych to w Young Justice pojawia się taka budowla. I więc jakby więc ten, ten kształt to taka muszla czy coś tam. To, to, jest, to jest bez wątpienia to. E, natomiast no to było takie dziwne. Oni tam, wolałbym, gdyby to był dwugodzinny film telewizyjny o inwazji z kosmosu i gdyby twórcy... Nie wpychali, znaczy nie wykorzystywali tego crossovera do rozwiązywania tych wszystkich wątków, które obecnie ciągną w serialach. Mhm. Czyli to, że Sisko jest obrażony na flasza, albo to, że wszyscy są obrażeni na flasza. jakby.
0: Że Oliver się nie umie uśmiechać tak
1: bo, to, bo to zżerało jakby czas ekranowy tutaj i w tym momencie pomysły, które są nawet ciekawe. Raz, że to wszystko idzie jakoś tak strasznie po łebkach. Dwa, że jak kompletnie czasami nie rozumiałem intencji scenarzystów, bo tam jest taka. Taki fajny motyw, gdzie już w finale, już w ostatnim odcinku, kiedy Sisko cofa się w czasie z tam, z całą tą resztą i ratują tego kosmitę przed złym amerykańskim żołdem. Tak sobie pomyślałem, hej, to jest fajne, jakby to nie kosmici są tutaj, znaczy jasne, kosmici zaatakowali, ale, ale ludzie też potrafią być gorsi, to jest fajna komplikacja. Tylko potem jesteśmy w teraźniejszości i nagle Sisko wyciąga z tego morał, o mój Boże, uratowałem tego kosmitę i teraz wszystko jest gorsze niż by było, gdybym tego nie zrobił i dlatego wybaczę Flashowi, a ja na to patrzę i jak myślę nie, czekaj, czekaj, czemu to jest gorsze? Ty zrobiłeś coś dobrego?
0: O co ci chodzi, człowieku? Ale wiesz co, w tej scenie jest jeszcze gorsza rzecz, dlatego że wiesz Cisco i tamta jego ekipa cofają się w czasie do tego 50 roku i dowiaduje się pewnych rzeczy na zasadzie, że ludzie tam że, że ludzie porwali tego kosmicę i go torturowali i ten tamtej Agent Smith, czy jakby go tam nie nazwać też jest w zamieszany Równocześnie w teraźniejszości Barry, jego grupa, konfrontuje się z tym Smithem i, ma, i jakby rozmawia z nim tak, jakby mieli te informacje, które Cisco dopiero zdobywa 50 lat wcześniej. A tam nie ma żadnej jakby linii komunikacji, więc to jest jakby ta, ta niekonsekwencja, o której mówiłam, że po prostu twórcy już się sami pogubili w podróżach w czasie. To jest kasu słońce ponetajnej. Jak za często skaczesz w tej weftę, to po prostu wszystko ci się rozjeżdża, nieważne, jakbyś tego pilnował. Ale właśnie. Wiesz, zaczęłam, zaczęłam mówić, że jakby abstrahując od tego, że wiesz, nauka i fizyka i jakikolwiek sens w legendach idzie się czesać, ale jednak tam masz tę grupę i, i, i jednak te są odcinki, które się skupiają na, na pojedynczych postaciach, natomiast jednak dynamika jest jakby grupowa, odpowiedzialność jest grupowa, to są legendy, to nie jest pojedyncza postać. A moim zdaniem dlatego Flash i Arrow przestają w pewnym momencie działać, Dlatego, że właśnie, wiesz, Arrow to jest to, że Oli chodzi po mieście i and his soaking, po prostu, wiesz, man pain pod tytułem Buchu, jestem taki smutny, cały świat na moich ramionach. I Flash ma dokładnie to samo, tylko że w Flash'u masz jeszcze dodatkowo to, że, wiesz, prędzej czy później wszyscy będą na parę jako źli, dlatego, że popełnił błąd. I... I w pewnym momencie już to człowieka męczy na zasadzie, że, że właśnie, wiesz, masz tę postać, może nie Chrystusową, ale na której się to wszystko skupia i jest takie, no tak, Barry albo Oli znowu zrobili coś niewłaściwego, teraz wszyscy się będą na nich gniewać, a pod koniec odcinka im przejdzie. Zresztą tutaj mi się przypomina odcinek siódmy Flasha, gdzie, wiesz, Caitlin zaczęła się zmieniać w Killer Frost, po czym ludzie jej wybaczyli od tak, po powody. To jest
1: też tak głupie, że ona jest zła tylko dlatego, moce czynią ją złą, ale, też, to, jest, i to tak się znikąd wzięło.
0: Ale tak, żeby ona w tym odcinku rozmawia, wiesz, z Cisco. na zasadzie, Cisco jej mówi, tak, ty jesteś nią, ty będziesz zła. No na takiej samej zasadzie to on powinien być reverbem, dlatego, że ma takie same moce i no, nie, no to tak nie działa, no po prostu konsekwencja zerowa, więc wolę już rzeczywiście oglądać, wiesz, Legends of Tomorrow, gdzie oni już mają na wszystko wyjebane i przynajmniej dobrze się bawią. Chociaż to też jest serial z problemami, ale to już przynajmniej, wiesz, nie, nie, nie ma właśnie takiego, nie wiem, męczyńskiego rysu. No. Znaczy, bawiłam się całkiem nieźle, obejrzałam to bez jakiejś większej nieprzyjemności. Bardzo jestem szczęśliwa, że, że ten odcinek Aroła mi się tak podobał, bo to jakby... Znaczy, to mi pozwoliło dojść do tego, co mi, co mi warola przeszkadza i, i dlaczego ja tego serialu nie mogę oglądać. Jak widać, nie jest to kompletnie nie do odratowania. Po, po, po prostu musiałabym się chyba, wiedzieć, żeby zacząć oglądać Arła musiałabym się jakoś bardziej zacząć szukać w Olim jakichś ludzkich cech. A,
1: a ty Aroa, ile właściwie widziałaś? Pierwszy odcinek. Tylko?
0: Nie byłam w stanie. Okay. A potem te, te crossoverowe, które były. Drugi sezon
1: Aroła to jest coś, co warto obejrzeć. I z całego serialu to jest jedyne, co warto obejrzeć.
0: Znaczy wiesz co, Tylko mnie... że też
1: drugi procentuje, jak się zna pierwszy, więc to jest Mnie problem. najbardziej
0: bawi to, że wiesz, te tam jakieś tam... E urywki, um, fabuły, które, wiesz, mi wpadają w oczy, czy jak wy rozmawiacie z Kamilem, czy co czytam na, na tamplerze, czy wiesz, jak tam, ponieważ te światy są w jakiś tam sposób połączone, więc jakieś tam informacje do mnie spływają. Te jakby właśnie, wiesz, rozwój postaci i te drogi emocjonalne, przez które oni przechodzą w Arole, mnie to rusza nawet jakby z drugiej, czy trzeciej ręki, jak wiesz, w tym odcinku Arola mieliśmy um, Oli miał w pewnym momencie ten flashback wspomnienia proprio Felicity. Miałeś taki bardzo szybki skrót tego, przez co przeszła ich relacja. Mnie to bardzo ruszyło, mimo, że jakby nie jestem emocjonalnie zaangażowana w ten serial, bo go nie oglądam. Ale jakby ja wiem, że Aroby mi się podobał, dlatego, że tam jest też bardzo dużo aktorów, których ja lubię. Pomijam tam połowę obsady Spartakusa i jakby... I to, to jest serial, który powinien mi się w teorii podobać, ale po prostu nie jestem w stanie olego męczennika znieść. Jak, jak, on, jest, wiesz, jak on jest wesoły, jak on jest szczęśliwy, jest spoko. Natomiast jak jestem wiesz, stojącym w kącie napurmuszonym macho z Man Pain, to po prostu mam ochotę cisnąć czymś o ścianę. No i tym optymistycznym akcentem myślę, że Tak, chyba,
1: chyba trzeba zawezwać. Kamiiś! Trzeba, trzeba uruchomić rytmicznie uderzające o piasek yy, urządzenie, które przyzywa luda, którego przejście oczyszcza świat. A co? Szajchulud, czer czerwie pustynne, diuna. Nope. Nie? Nope.
0: Nie, przyjście, że Annie Barbie? Boła, boła, boła. Tak, dzisiaj to zobaczyłam and I still can't fucking A wiesz, ludzie się już zacząć oburzać? Oczywiście, że tak. Bo, bo jest za tłusta. Tak. Oczywiście, że tak. Musimy bronić kanonu Barbie. Barbie kanon już ma być chuda, bo zawsze to było usieleśnienie, wiesz, tych trecynich amerykańskich wartości. Tak, A oni, oni nie zauważyli, że w ciągu ostatniego, ostatnich paru lat wyszła nowa seria Barbie, która jest właśnie more inclusive i oni właśnie zmieniają swój wizerunek. No tak, Niech nie. nie, to... nie zauważył tego, że tak właściwie jedzie się po Barbie od początku, kiedy powstała, że promuje bardzo krzywdzący ten wzórkowiec jego piękna. Nie,
1: ewidentnie ekranizacja Barbie to powinna być animacja poklatkowa.
0: W żaden znaczy, sposób. To ma być coś, po, powiedzieli, że to ma być coś w rodzaju zaczarowanej. Właśnie Barbie, tak jest, wy, się w, staje, Barbie y, tak jakby zostaje wydalona z, z świata Barbie. <śmiech> wydalona. Wyda, bo nie pasuje do, in, do, do innych tych ide, idealnych, idealnych ludzi i dostaje się z naszego świata. Ja jestem zainteresowana, chcę zobaczyć. Woodwatch, would, would znak zapytania? Woodwatch. Watch. Dobrze. Um,
1: How much wood, would and would, woodwatch, watch?
0: Back to our regularly scheduled programming. Dobra, wyścicie, oh, hello, hello. Trudne zdanie. Nie.
1: Następnie się.
0: Następnie nie. się. się. Um, ninja. <ścoughs> nikt mnie nie widział. E, dobrze, myśmy z Kamilem byli wczoraj w kinie. No i tak. <laughs> Niestety.
1: A, byli na Underworldzie, tak? Oh God.
0: That was a mistake.
1: ty lubisz underworld.
0: Więc wyobraź sobie, jak źle było. Wow. Tak. Um,
1: znaczy już pierwszy nie był dobry, a dalej było tylko gorzej.
0: Pierwszy, pierwszy jest w, w konwencji i no jest, słabe, jest to ok. Było
1: coś, co ktoś obejrzał Matrixa i Blade'a i pomyślał, hej, ja też tak potrafię,
0: no i ale nie potrafię. No i cicho. Pierwszy jest spoko. Um, Dwójka jest średnia, ja trójkę bardzo lubię, a wcale nie jest dobra, czwórka była... Nie, rzecz,
1: ktoś obejrzał Matrixa i Blade'a i jeszcze wycinki z wywiadu z wampirem. E... Przysypiając.
0: Natomiast ta piąta część, czyli Underworld Blood Wars... E,
1: poczekaj, dla, dla słuchaczy nieobeznanych z tematem, bo ja widziałem tylko pierwsze dwa filmy i potem się gubię, więc... O, my, Z, my, zaczyna myśmy, myśmy zaczyna się od... specjalnie
0: googlali. Dobra, się więc
1: zaczyna, seria zaczyna się od tego, że są wampiry i wilkołaki i one się biją i Kate od Beckinsale stuleci. jest tak. wampirzycą. I się biją. Kate Beckinsale jest
2: szafiarką śmierci. Przepraszam, szafarką śmierci. A okay. mi wczoraj <grym> przeczytał w... tyle
0: napisów. <grym grym> <grym> Szafiarka śmierci. <grym> Pasuje,
1: widać. W drugim filmie pojawia się hybryda, która Pierwszy. jest jedno, już pierwszym debiutuje? Znaczy
0: tak, bo w pierwszym to jest tak, że jest wojna wielkołaków z wampirami toczące się od stuleci, Celine na przez Kate Beckinsel jest właśnie tam szafarką śmierci, czyli takim wampirzem asasynem i w to wplątuje się niejaki Michael, człowiek, który się okazuje, że jego rodzina jest w jakiś tam... Ma
1: wilkołacze geny i zostaje zamieniony w wampira i, i teraz jest
0: To jest coś a pamiętniki wampirów, znamy ten motyw. I, o,
1: I on i Kate się w sobie zakochują i potem drugi film, to są zasadniczo walki o niego, plus w drugim filmie przebudzają jeszcze Charlesa Dansa
0: Nie, właśnie nie. Bill nie, Nye. Charles tak. Danza się pojawia teraz, w piątce.
1: Bill Nye jest tym starożytnym wampirem w wódce. Charles
2: się nie pojawił też w czwórce,
1: bo ja tak zrozumiałem z tych flashbacków. Chyba,
0: chyba na moment tak ale ojciec nie, tego, tego,
1: nie, tamtego. Ale potem jest trzeci film i to trójka była prequelem, tak? tak?
0: trójka jest prequelem, w którym Martin, w nie, nie Martin Sheen, Michael Sheen się zakochuje w, w, w wampirzycy, która jest z kolei córką Dylanai okay. z dwójki.
1: Ale, ale dobrze I stąd kojarzy... się
0: wzięła ta wojna. Dobrze, że,
1: dobrze hmm. kojarzy, że trójka jest jakieś tysiąc lat wcześniej biło się na miecze, Tak, tysiąc
0: pięćset biją się na miecze i to dlatego, że tam wilkołaki były agresywnymi stworzeniami za coś wampiry ich zamienili w niewolników i wykorzystywali do swoich celów, potem wielkołatnie się buntują, rewolucja, wojna na stulecia, bla, bla, bla. A w tym o, to jeszcze o czym, Romeo to, i Julia. To o, czym,
1: to o czym właściwie jest czwórka, bo ja chyba przegapiłem nie tego filmu.
0: Myśl w tym momencie podciąga rękawy. Let me tell you all about it. Um, czwórka polega na tym, że przeskakujemy 12 lat w przyszłość, kiedy... Z teraźniejszości. E, znaczy nie, jesteśmy w teraźniejszości i przeskakujemy no tak. 12 lat do przodu no. jakby w, um, w przyszłość, um, gdzie... Um, świat się dowiedział o istnieniu wampirów i wilkołaków i je wybił praktycznie, to jest, znaczy wiesz, są, są close to ext extinction i dowiadujemy się, że Selene um, była przez te 12 lat uwięziona przez jakąś tajną firmę w pionczce. I potem się dowiadujemy, że... Tak
1: jak w filmie Dracula 2000.
0: I potem się dowiadujemy, że Michael, ten jej ukochany hybryda, też był uwięziony i ona próbuje go uwolnić, bo ma jakieś wizje, widzi coś czyimiś oczyma i myśli, że to jest Michael, próbuje go ratować. Potem się okazuje, że to jest jakaś mała dziewczynka. Okazuje się, że Selin nie wiedziała, że zanim ją złapali i zamrozili, to była w ciąży z dzieckiem Michaela, w związku z tym... Pojawia się w mitologii świata ich córka Eve, która jest pierwszą naturalną hybrydą, naturalnie urodzoną. W związku z tym potem zaczynają ścigać Eve i Celine. E, I w to się potem w, w, wmieszowuje Theo James, e, aktor taki, e, który gra postać Davida i jego ojciec, którego właśnie gra Charles Dance. To też tam jakiś te, tak, tak, Jakoś tam pomagają Celine. Oczywiście też tam są te wilkołaki, no bo wszyscy chcą te Eve, te, te hybrydę złapać i wykorzystać do swoich celów jakby jej krew ma być, wiesz lekiem na wszystko i tak dalej znaczy w sensie lekiem na likantropię i na wampiryzm a potem w piątce te motywy są kontynuowane dobra, zanim
1: przejdziemy do piątki czy Bill Nye jeszcze się potem pojawia w tej serii, czy on ginie w dwójce? nie, on ginie w dwójce
0: jakby już definitywnie natomiast część postaci
2: czwórki
0: wraca w piątce no i piątka to, to, to głównie polega na tym, że nadal wszyscy, zarówno wampiry, jak i wielkołaki szukają tej Eve, a ponieważ myślą, że tylko Celine wie, gdzie ona jest, więc szukają Selin, która nie chce mieć z tym nic wspólnego. Jeszcze na dodatek basically jest w depresji, bo ma, nie chce już dłużej żyć i, i ma ochotę umrzeć.
1: To czemu jeszcze tego nie zrobiła? Um,
0: don't. Uh, I i też dowiadujemy się, że że wilkołaki jakby przy, wy, wychodzą na prowadzenie, to znaczy wybili większość wampirów e, i, 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 i...
1: Czekaj, jak to wilkołaki wychodzą na prowadzenie? Myślałem, że w czwórce już oba gatunki były na progu wymarcia. Właśnie się
0: okazuje, w czwórce jest taka intryga, że ta firma, w której, która uwięziła Selin i na niej eksperymentowała, jest wilkołacza i że wilkołaki tak naprawdę za kulisami przejęły większość... Em, świata i wmówiły ludziom, że wilkołaki wyginęła. Tak naprawdę oni po prostu przejmują świat od, a,
1: a wampiry od naprawdę zaplecza.
0: A wampiry zostały po, po, powoli przez wilkołaki wybite. To jest było w czwórce. w czwórce? Tak.
2: Bo tego w piące nie ma. W nie. wilkołaki żyją na peronie jak bezdomni i tam organizują mhm. swoją armię.
0: Tak. Żeby było śmieszniej, organizuje ją Blackfish z Gry o Tron, tak. bo Charles Dance nie jest jedynym aktorem z Gry o Tron, który się tam pojawia. Nie, Piątka ma tak totalnie w dupie cokolwiek, co się wydarzyło do tej pory. Znaczy, intrigi tam są wzięte z sufitu. Jest tam da ta Irene Adler z Sherlocka BBC, czyli Lara Pulver, która w ogóle knuje jakieś straszne intrygi. Jej bezmyślnego przydupasa gra Bradley James, czyli Król Arthur z Merlina BBC. Coś strasznie poszli w stronę brytyjskich aktorów. Charles Dance się tam snuje z uśmiechem pod tytułem, ha, ja to robię dla pieniędzy.
2: Tak. I, nie, on się tam snuje z, z uśmiechem takim, jakby wiedział, że w jednej trzeciej filmu ginie i nie musisz dalej tak. grać. A
0: z kolei reszta aktorów ma miny pod tytułem, właśnie wiesz, zamknij oczy i myśl o Anglii, ktoś musi zapłacić za rachunki fabuła jest w ogóle pretekstowa. Znikąd się pojawia jakaś po prostu, wiesz, osobna gałąź wampirów, którzy mieszkają na dalekiej północy oczywiście wszyscy są albinosami, mają białe włosy, a jeszcze na dodatek...
2: Też nie, bo to się okazuje, że są jakieś... nieumarłe wampiry. To są wampiry, które umarły i się odrodziły. To są podwójnie martwe. Tak, bo tam jest jakiś
0: element mistyczny pod tytułem, że, że one tak, umierają i tak, i mają, zyskują dostęp do świata świętości. Ania Flasza-Szydlick z bloga C. świętości,
1: wymów to szybko, pierwszy raz. Z
0: bloga ćwa książkowa, z, z którą byliśmy na tym kinie się śmiała, że jedyną rozrywką w tym filmie jest wypatrywanie jakiego klanu są dane wampiry, no tu się śmiała, że to są kapadocjanie. I po prostu, no, ochryste, no. Ten film jest tak zły i tak bardzo nijaki i niepotrzebny, że ja nawet nie mam siły być na niego zła, bo, bo wiesz, bo zły film, na który jesteś zły, że jest zły, zdołał cię przynajmniej w jakiś sposób poruszyć, to znaczy zdoła cię zaangażować na tyle, że jesteś na niego zły, że jest zły. Okay, Ten czyli... film w ogóle ci nie obchodzi. Czyli
1: porównując Underworld piątka do innego wykopomnego dzieła w kinematografii wampirze, czyli Dracula, Anton, coś tam Gorszy. coś tam?
0: Dracula Antoni przynajmniej jest śmieszny. Masz znaczy, możliwość zrzucać komentarze.
2: Dracula jest pojedynczą jakby historią. Tam coś ten... Yy, coś z tego. Under, tak, Underworld 5 po prostu zaczyna się tam mniej więcej, gdzie się kończył czwarty film. No, ale mają się w, się w, ale tam, ma go w dupie, tak. A tak. Ale ma go w dupie, ale, ale, nie no, ale tam jakieś wątki się, wątki się snują przez ten film, które tam są pozostałością po poprzednich filmach. Kończy się pod budówką, pod sequel, więc tak naprawdę nie ma żadnego sensownego zakończenia.
0: A jeszcze oczywiście yy. piątka na, na początku ma szybki skrót fabuły pod tytułem Co się wydarzyło do tej pory. I jeżeli musisz mieć film serii, który ci musi przypomnieć, co się wydarzyło do tej pory, to już wiesz, że, że, że nie powinieneś w ogóle się za to brać. No i. Och.
2: Tak, jeszcze nakręcone jest po prostu na oh, tak źle. Jakby... Zatem w ogóle przy pierwszej scenie, kiedy Charles Dance rozmawia z tą z Ireną Adler. To po prostu, no masz. Charles Dance sobie stoi, Irena Adler stoi naprzeciwko niego i kamera po prostu. Charles Dance mówi zdanie i wtedy kamera jest na nim. Potem kamera się przechodzi na Irene Adler, ona mówi zdanie i tak i po prostu tak przeskakuje między jednym a drugim, kiedy oni sobie mówią zdania. ten nie ma żadnego montażu, ten nie ma ten. Potem gdzieś dopiero wychodzą z pokoju i idą gdzieś i przynajmniej wiesz, ta rozmowa. Toczy się przynajmniej w jakiejś zmieniającej się scenerii, ale po prostu to, to jest tak... Znaczy, wiesz... to
0: jest film napisany i wyreżyserowany przez jakichś biednych Bogu ducha winnych, niedoświadczonych studentów szkoły filmowej z Łapanki? Bo po prostu z innego argumentu nie widzę. Bo to jest po prostu. Wiesz, to nie jest źle. znaczy moim zdaniem to nie jest źle dlatego, że ktoś się nie postarał. Chociaż moim zdaniem akurat producenci i firma, która wyprodukowała mnie głęboko w dupie, jaki będzie efekt końcowy, ale po prostu to jest zrobione przez ludzi, którzy nie wiedzą, co robią. Po prostu nie umieją lepiej, bo nie są jeszcze na tyle wyedukowani. Znaczy ja, to, 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 to są informacje, które ja biorę z głowy, bo zapomniałam sprawdzić, czy ci ludzie coś wcześniej zrobili, ale szczerze wątpię, żeby to było cokolwiek dobrego. No po prostu... Autentycznie, dawno nie miałam poczucia, że zmarnowałam wieczór w kinie. Jedyne dobre, co z tego wyniosą, to żelki, które kupiliśmy w kinie. <grystanie> <grystanie> nie, po prostu autentycznie, jeden na 10 najgorszy film roku dla mnie. Which is saying a lot, biorąc pod uwagę, że Mieliśmy w tym sobie Ale to, to ciekawe,
1: bo to, bo to już zaczyna trochę brzmieć jak Uwe Ball. Nie wiem, nie wiem ile film, filmów tego mistrza znacie.
0: Ja widziałam Blood Rain.
1: Ja przecierpiałem tylko przez Dungeon Siege, które miało fantastyczną obsadę. Było takim wiesz, epickim fantazji, Ludzie się biją na miecze. To jakby podstawowo te. bazowe założenia to jest coś, co ja lubię, ale to było zagrane twub napisane i nakręcone tak koszmarnie nijako, to był po prostu film śmiertelnie nudny i zły, ale nie był w zły w żaden ciekawy sposób. Tak. Mhm. To, też, to, to jest
0: ten gatunek. To, to był
1: jedyny film, który oglądałem i zacząłem przewijać bitwy, żeby już tylko szybciej dojść do, do końca, bo tam naprawdę na niczym nie było zawiesić oka. Znaczy tam, dodajmy, że... dodajmy, że tam e... o mój Boże, Jason Statham gra głównego bohatera, który jest farmerem i nazywa się Farmer. Główny bohater nazywa się Farmer. Ale tak naprawdę jest dziedzicem króla. Ale nazywa się Farmer. I wszyscy do niego mówią per Farmer. I jest tam Ron Perman, I jest tam John Rice Davis. I po prostu świetna obsada, która nie ma nic do roboty.
2: Znaczy, mi to przypomina i przerażamy, że bo ja wiem, że ty filmy film lubisz, ale Resident Evil właśnie. Bo to też jest taka My właśnie seria, która po prostu się toczy i tam są jakieś wątki, których właściwie nikt nie obchodzi. nam z filmu na film przechodzą jakieś wątki, które są później ignorowane, ale, no, ale, no, słuchaj, ale, ale ale ja
1: jednym okiem obejrzałem tak ze dwa albo nawet trzy Resident Evil i to są filmy, które one się, to
2: się całkiem przyjemnie nie, to się ogląda. Tak, to, się tak. jest, to,
1: jest, to jest głupie i nie wymieniać imienia żadnej postaci, natomiast ja jak na prostu kolejne sceny bezmyślnej sieczki
0: Ale? A, to, a jest to, to, to trochę to, 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 Myśmy przed uh, Underworld Blood Wars widzieli trailer do najnowszego Resident Evil, tam mój, fi, porze, final chapter. Ta, tak. Final chapter, aha, aha. I ja... Pierwszy, znaczy Darto mi się nie zrobiło niedobrze oglądając trailer, ale nie dlatego, że wiesz, krew i flaki po prostu był nigdy nie widziałeś tak pociętego trailera. Nigdy. To było straszne. Tam nie można było się zorientować kto co robi, gdzie jest, nic. I, i potem przejście z tego trailera które jest chyba najgorzej zmontowaną rzeczą, jaką Mój widziałam, to, to do to Underworlda. Ja tylko tylko, tylko u, uwidoczniło, o, jak fatalnie ten, ten Underworld też jest zmontowany i pocięty. Do tego stopnia, że tam nawet sceny walki, które zazwyczaj w Underworldzie były przynajmniej spoko, były absolutnie beznadziejne i jedyne co, jedyna autentycznie fajna scena, która była, to było w finałowej balce, balce? walce z bossem, tutaj spoiler, um, Celine wiesz, ma autentycznie taki power-up, że mu po prostu wyrywa kręgosłup z, z pleców jak, jak Fatality w Mortal Kombat. I to jest jedyna fajna scena. Ale to, 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 to
1: jest właśnie to jest... trochę to, co ja mówiłem o, o cyklu Underwood, że jakby... Yy... Pierwsze filmy przynajmniej. Ludzie obejrzeli Matrixa, i Blade'a, i trochę w z vampirem, Stwierdzili, kurczę, czegoś na tym poziomie nie zrobimy, ale możemy przynajmniej
2: celować do Resident Evil. I nawet
1: to im nie wychodzi.
2: Tak, no. ale te walki po prostu są też właśnie tak pocięte, zmontowane tak, że masz, że jeśli ktoś walczy mieczem, to na, to praktycznie każde cięcie tym mieczem będzie miało swoje ujęcie znaczy każde machnięcie a ja mam
0: takie głupie e, pytanie no bo, bo wiesz, ten...
1: oni robią cięcie i wtedy montażista tak. robi
2: cięcie
0: ja mam takie głupie pytanie, bo my się tak śmiejemy z porównań Underworlda do Resident Evil a tego nie robi ten sam koleś? nie? nie?
2: Znaczy no to... to nie jest
0: ten Len Wiseman?
2: A, że jako producent gdzieś tam, to może. Znaczy... Resident Evil to jest ten Paul Anderson, Paul W. Anderson, czy coś tam. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Nie, to... znaczy... a... a tak,
0: tak, 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 bo on robił też tych nowych e, muszkieterów z Miloniowa, wiecie, co się no śmiałam, to, że jest...
2: to jest jego muza. Tak, on robił sporo takich właśnie kiczowatych filmów. Atty. Ale
0: właśnie again, trzej muszkieterowie ci steampunkowi nie są dobrym filmem, ale to jest rozrywkowy, tak samo jak Resident Evil. To jest bezmyślna ścieżka ale on się dobrze ogląda. A Underworld w pewnym momencie... Poszedł no to przynajmniej
2: czesować. w miarę fajne postaci i w miarę te jakby tak, sercami znaczy robić mieli to jest fajną, fajną chemię. Natomiast w Underworldzie wszyscy się po prostu snują po ekranie. na znaczy, no, ja, nada, ja nadal ja nada twierdzę, nie? że
0: czwórka jeszcze była akceptowalna, przyzwoita. Przy czym ja a też nie Masz lubię To Masz niski prógę.
1: próg
2: akceptacji.
0: Mam niski próg, ale jeżeli ja mam tak niski próg i ja twierdzę, że piątka jest po prostu... Wiesz, to nie jest... 6 metrów mułu, to jest po prostu kochany, dotarliśmy do wiesz, do
1: jądra ziemi. Rozumiem, to jest coś, co Amerykanie będą w Guantanamo wyświetlać. Mniej
0: więcej. Nie, no, nawet oni nie byliby tak okrutni. A
2: czekaj, czekaj, najgorszy, fi najgorszy film roku, pamięta, Czy w tym roku jeszcze wyszedł Batman i Superman?
0: Wiesz co... Gorsze! Gorsze niż Batman i Superman. No ale Batman
1: i Superman czego by o nim nie mówić, a, a mówiliśmy bardzo <laughs> wiele... To jednak na poziomie technicznym, jakby jako widowisko, to jest. Wiesz, tam są obrazy, które są całkiem
2: niezłe.
0: No, sią, One się sią 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 nie w
2: nic. Nie będzie, nie będzie. się okay.
0: ogląda się, nie?
2: No dobra, nie ma będzie.
0: Znaczy właśnie czego było o Batman i Superman nie mówić, nie miałam wrażenia, że autentycznie zmarnowałam czas. To nie był dobry film, ale okej, okay, dwie i pół godziny jakoś tam przeszło. Natomiast przy tym Blood Wars, przy tym Underworldzie, po prostu mówię, jedyne dobre tak,
2: co wiem, są to szelki. W jak chwili no, znaczy to jest apoteoza Hollywoodu no, i w ogóle jakby cy, cywilizacji zachodniej. Znaczy to są po prostu miliony dolarów włożone w to, żeby zmarnować czas Setki tysięcy ludzi.
0: Bo nie tylko widzów, ale. I to jest jedyny,
2: tak, co to osiągnęło.
0: Tak, zmarnowało czas, pieniądze i wysiłek. Minimalny.
1: Ale to jest na swój sposób urokliwe, że Charles Dance zagrał w obu tych filmach,
2: prawda? Ja nie, wiem, co, ja nie wiem, co on zrobił no, jakiemuś producentowi. Jeśli go i... z gry tron, to teraz musisz zarabiać.
0: Tak, żeśmy się śmiali właśnie jeszcze na początku filmu. They drag Charles Dance to did the <laughs> No. Ale przynajmniej nie musiał grać przez całość, więc wiesz.
1: Luz. Sukces. Tak. Czy to, czy to Ben Kingsley zagrał w Blood Rain u Ebola? Tłumacząc to, że nigdy nie grałem wampira, pomyślałem, że będę chodził w Pelerynie na planie, będzie fajnie.
0: Chyba, może?
2: Nie wiem. Nie znaczy, by... Ben Kingsley zasadniczo ma wyjednoczenie. Ale, ale on gra? może on, nie, on ma podejście takie jak Michael Caine na zasadzie jak ci dają robotę to ją bierzesz i to, to jest po prostu zawód hmm. i nie, nie, nie myślisz nad tym jeszcze
1: nie było filmu w którym Michael Kane grałby złego wampira to, wow. jest to jest wielkie niedopatrzenie. To jest nisza, którą należy zagospodarować. Zdecydowanie. Myślimy
0: mu scenariusz, prawdopodobnie go przyjmie. Naj,
1: najlepiej jeszcze, gdyby wrócił do tego swojego koknejowskiego akcentu z początku oh. swojej kariery.
2: O tak. I występował w meloniku taki po prostu ten koknejowski vampir.
1: and bears my pretty. What? Nie wiem, ja nie potrafię akcentu. Zmieniałem kategorię na moment, jeśli pozwolicie. Nie. Yeah. Wrzuciłem na fanpage wczoraj informację, że za moment będzie miała miejsce premiera gry Shadow Tactics Blades of the Shogun i zapytałem na Facebooku, hej, jest demo na Steamie, czy ktoś w nie zagrał. I nikt się nie zgłosił, więc ja ściągnąłem demo i zagrałem. Z taką pewną niepewnością, bo oczywiście mój komputer nie spełnia minimalnych wymagań, ale hej, gra działa.
0: Minimalnych wymagań?
1: Minimalnych wymagań. Słyszałam, minimalnych. Tych też nie. Mój komputer już żadnych wymogów nie spełnia. I Shadow Tactics to jest, to jest gra, która wskrzesza, chcę powiedzieć gatunek, ale to trochę za dużo powiedziane, bo poza serią Commandos i, i serią Desperados, która była Commandosami na Dzikim Zachodzie, mm. Ja nie potrafię wymienić innych gier z tego gatunku, więc to, jest, to może być gatunek, który obejmuje tylko dwie serie. W tym momencie trzy, jeśli, to jeśli to... Shadow Tactics będzie miało sequela. Takie
2: składanka. puzzle'a składanka. składanka. Tak, Puzzlewa taka, jest składanka. taka
1: trochę, trochę gran na skradanie, trochę łamigłówka, bo masz, masz, że tak powiem, widok na jakiś obszar, nazwijmy to planszę, poziom, w, w tamtych starych grach w rzucie izometrycznym, w tym momencie też masz rzut izometryczny, ale, to, ale w Shadow Tactics to jest pełne 3D, więc możesz sobie dowolnie obracać tę planszę. A... I...
2: Myślę, no, bo, no bo czasem nie widać, co się dzieje za załomem za budynkiem. A to I... należy tak, żeby było widać. Znaczy, nie, jakby w, nie lubię w puzlach to jeszcze obracanie kamery... Ach. Dobra, No bo to no jest prawdopodobne, no, oglądasz sobie całą mapę i planujesz sobie, co zrobisz. A jakby jeszcze jeśli do tego musisz nie, ale to... i zaglądać za załomy, to... Znaczy, tak naprawdę nie musisz tego robić. No, no, tak no. naprawdę...
1: A, czekaj, no nie, tylko silnik gry nie pozwoli ci kliknąć za budynek, jeśli nie obrócisz mapy. Okej, okay. czasami musisz to robić. E, ale masz też ustawione jakby cztery e, 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 presety, jak to Mickiewicz mawiał, e, czyli po prostu cztery perspektywy co 90 stopni mm -hmm. i w zasadzie korzystając tylko z tych ustawionych już wszystko, wszystko ogarniesz. I chodzi o to, że kontrolujesz oddział, który składa się, no w wypadku komandos, to była seria sprzed wow, 20 lat chyba, mm -hmm. w której kontrolowałaś kilku komandosów w czasie II wojny światowej, którzy przekradali się przez jakieś nazistowskie instalacje, ponieważ ich było tylko tam, nie wiem, pięciu czy sześciu, a tych hitlerowców cała masa, więc musieli się skradać. Musieli eliminować e, strażników po cichu. Musieli chować się po krzakach, kiedy akurat przechodził patrol. I, i każdy to był... miał jakąś swoją unikalną umiejętność. Tak, był, był tam snajper, był komandos, co tam nożem mógł podrzymać gardła. Był tam chyba szpieg, co mógł się przebierać za niemieckiego oficera. Każdy coś potrafił. I jakby korzystając z tych unikalnych umiejętności, trzeba było wiesz, obejrzeć planszę, zaplanować jakieś działanie, po drodze
2: coś popsuć, improwizować, żeby, żeby to naprawić. Tak, I tak jeszcze dalej. się się w czasie rzeczywistym, że to nie jest jakby tak, którą można się i... zaplanować, tylko musisz jeszcze to zaplanować. I potem wykonać i przełączać się między tymi postaciami, tak, tak żeby to i Nawet, nawet nie tylko
1: nie masz tam tur, e, nie masz tam również e, pauzy aktywnej. Więc to musisz. E, no, trzeba szybko klikać. E, potem była seria Desperados, która była chyba innego studia, tak, ale tak, ewidentnie tak. zainspirowana komandos, bo to po prostu byli komandosi tylko na dzikim zachodzie. Jacyś tam banditos, którzy coś robili. Szczerze mówiąc, nie, nawet nie grałem w demo. W komandosu przynajmniej grałem w demo, więc mogę się wypowiadać. <gry> I wreszcie mamy Shadow Tactics, które jest umieszczone w Japonii we wczesnym okresie Edo, jak sugeruje zresztą podtytuł Blades of the Shogun. I mamy grupkę pięciu postaci... Znowu, z różnymi umiejętnościami. Mamy tam ninja, który się skrada i, i wspina i może skakiwać z dachów i może rzucać szurikenami. Przepraszam, może rzucać shurikenem, ponieważ zawsze musi go podnieść, żeby po
2: raz kolejny. Biedny
0: Najsmutniejszy ninja. ninja na świecie.
1: Naj, ninja świata. Mój dziadek dał mi ten shuriken.
0: Oprócz tego Werther's Original.
1: Tak, to jest Hayato. Jest też Mugen, który jest samurajem, więc ma zbroję, co oznacza... Tylko jedno nie no, to, to, to bo, bo oni mają, oni mają też y, punkty życia. No i y, ninja jest ubrany w szmaty, więc ma tam chyba 4 punkty życia. Y, Samuraj jest odziany w zbroję, więc ma chyba 8 punktów życia. Y, jego umiejętności to jest: że może zostawić butelkę sakę, do której zbliży się wartownik, żeby ją podnieść, ponieważ oczywiście, że tak. E, ma też miecze i na przykład ma umiejętność taniec ostrzyż, tam na niewielkim obszarze, jak klikniesz, to zabije wszystkich, którzy tam akurat są.
0: Włącznie z twoimi?
1: E, być może. Nie, 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 nie. Czekaj, nie wiem, nie próbowałem. <laughs> e, i są też jeszcze trzy inne postaci. Ja na razie, ja nawet nie przeszedłem jeszcze tego dema, więc nawet nie wiem, czy te dodatkowe trzy postaci będą w demie. Tam jest bodajże jakaś mała dziewczynka-złodziej, więc ona pewnie się skrada i może zostawiać pułapki. Jest gejsza, która chyba może zwabiać strażników i chyba ma jakieś przebranie. Może...
0: You know that sound is audible and it sounds very weird without context. Okay. Speaking of porn movies... Stop, stop, stop. Yes, exactly. Ten uśmiech spójrzcie na
2: Wow, Zapomniałam, że mnie tu nie ma. Mogę tu.
0: Przerywnik muzyczny. Mm
2: -hmm.
1: Jest jakaś gejsza, która bodajże może się, może się przebierać za cywila i nie wzbudzać podejrzeń. I jest jeszcze jakiś staruszek ze strzelbą, który jest snajperem. I znowu, dokładnie tak jak w Komandosach i Desperados są jak ogromne poziomy, gdzie jest mnóstwo strażników, patroli i i jest jakiś cel. W tym momencie gram w demo, które, które dzieje się na zamku w Osace, który właśnie jest osaczony przez siły Szoguna i trzeba otworzyć bramę w zamku, żeby, żeby armia mogła wejść i zakończyć oblażenie tam po drodze się okazuje, że tam jest mnóstwo strażników przy tej bramie, ale gdzieś, gdzieś na zamku są beczki prochu, więc trzeba beczkę prochu przenieść pod bramę i wysadzić. I korzystając z tych umiejętności wszystkich tych naszych ludzi, znaczy w tym momencie mam tych dwóch, co wspomniałem na początku, e, przechodzimy, eliminujemy tych, tych e, strażników, albo po prostu się przekradamy. E, korzystamy nie tylko z ich umiejętności, ale są też również na każdym poziomie są jakieś e, że tak powiem, takie środowiskowe rzeczy, które można wykorzystać, a to jakiś, nie wiem, nie wiem jakiś żuraw z podczepioną belką, którą można zrzucić, czy, czy armata, której no. można użyć. I tak. Y, można powiedzieć, że ten gatunek jakoś nigdy... A ja wolę gry turowe. No. Albo gdybym chociaż tam miał aktywną pauzę. A jak to wszystko jest w czasie rzeczywistym, to ja się w tym trochę gubię i nie do końca nad no. tym panuję. Ale 20 lat temu grałem w Komando, sobie mi się podobało. A teraz sobie pomyślałem, hej, feudalna Japonia, ja to lubię. I to jest naprawdę fajne. To jest bardzo klimatyczne. Mówię, rozegrałem pół godziny. Tak naprawdę to jest, tak naprawdę gram teraz w samouczek. Przy czym to nie jest samołóczek, który cię prowadzi za rękę. Znaczy po, po tym pierwszych 10 minutach to jest już po prostu normalna plansza i zasadniczo muszę kombinować. Ale to ma już pełną wersję? Nie. Pełna wersja ukaże się we wtorek. A, okay. natomiast bodajże dwa czy trzy tygodnie temu pojawiło się to demo demo zawiera chyba zawiera dwa poziomy ale znowu nie wiem natomiast przy, tak naprawdę poza tym że nikt nie odpowiedział na facebooku to przeczytałem recenzję na Rock Paper Shotgun, która była niewiarygodnie wrócz pozytywna i to ona mnie zachęciła Aha. i właśnie stamtąd, stamtąd wiem większość rzeczy o grze <grym> więc wiem, że kampania składa się z 13 poziomów i teraz już widzę sam ten samouczek, widzę, że, że to jest dużo gry. W sensie w recenzji gość napisał bodajże, że to jest gra na 25 godzin. Wow. E, możesz sejwować w dowolnym momencie. Będziesz sejwował w dowolnym momencie. <laughs> to jest gra na Safe i okej, okay, jeśli teraz wyskoczę z krzaczka, to czy wtedy mnie zastrzelał, czy zdążę przebiec do następnego krzaczka. E, ale jest w, tym, jest w tym dużo uroku. Plasze są bardzo ładne, bo tak to jest pełne 3D, ale Dość stylizowane. W sensie to nie wygląda... Tak, bo ja widziałem mnóstwo średniowiecznych japońskich zamków. Ale to nie, to nie wygląda jak zdjęcie zamku. To wygląda bardziej jak rysunek zamku przerobiony na 3D. Mhm. Wygląda bardzo ładnie. Jest to... No to jest gra. To jest tak bardzo gra, hmm. gra. W sensie tam mechanizmy gry są tak bardzo na wierzchu, czego przykładem jest właśnie ten ninja z jednym shurikenem, który hmm. zawsze musi podnieść po sobie ten
2: shuriken, bo inaczej go nie wykorzysta. Czyli mogę mu dać kuna to jakoś tak wtedy jakby nożem rzucał to jeszcze jakoś tak łatwiej zrozumieć, że aj, ma jeden nóż. Cijo.
1: To te, te mechanizmy gry widać również w tym, jak podzieleni są strażnicy, bo są normalni strażnicy z gołymi głowami i łatwo odwrócić ich uwagę, bo oni są biedni i nawet ich nie stek na kapelusz. Potem wyższa ranga strażnika to są dosłownie słomiane kapelusze i bohaterowie mówią o nich per słomiane kapelusze, bo widzisz, słomiane kapelusze, oni już, oni już wiedzą jak strażniczyć i nie tak łatwo odwrócić ich uwagę... A jak na przykład pokażesz takim butelkę sake, to wyśle kogoś z gołą głową po tę butelkę sake, a nie pójdzie po nią sam. No I wreszcie są samuraje, których cechą jest to, że nie da się ich tak łatwo zabić jak wszystkich innych. Z tych naszych bohaterów samuraj ma jeden atak, który może zabić innego samuraja po prostu jednym ciosem, a tak wszystko inne to trzeba najpierw czymś ich ranić, w sensie ogłuszyć czy coś i dopiero potem normalny atak może ich dobić jeszcze na takiego nie trafiłem, ale brzmi to skomplikowanie są tam fajne mechanizmy, bo jest tryb, który pozwala ustawić e, to się nazywa bodajże shadow mode wciszka, wciszka z shift i teraz akcje, które przypiszesz postaci, Możesz każdej postaci przypisać jedną akcję i jak to skończysz, naciskasz enter i wszyscy wykonują te akcje w tym samym momencie no, i to jest, to jest fajne do planowania, efekt jest bardzo filmowy jakby w samouczku to jest pokazane w momencie, kiedy, wiesz, stoi dwóch strażników, którzy ciągle patrzą się bezpośrednio na siebie. I musisz po, po krzaczach doprowadzić ninja i samuraja w ich pobliże, yy, ten, wprowadzić im te, zaprogramować im te akcje, potem wciskasz enter i oni wyskakują z krzaków i naraz, naraz ściągają tych strażników. To wygląda bardzo fajnie. Yy, I, znaczy na pewno, na pewno będę się dalej bawił w demo. No a potem z zdecyduję, jeśli nie pójdę w pełną grę, to tylko dlatego, że to mimo wszystko nie jest gatunek dla mnie. Mhm. Ale w ramach tego mikrego gatunku, to jest bardzo dobra gra. To mhm. tyle mogę powiedzieć. Także polecam przynajmniej, żeby zapoznać się z demem.
2: Ja się na pewno zapoznałem. Sporo grałem właśnie w komendusów, tylko że to też było tak, że ja grałem w komendusów w demo, Dużo, bo to były czasy, kiedy ja mogłem grać w jedno demo po kilkanaście razy i przechodziłem tą jedną misję, czy tam dwie, które tam były właśnie wielokrotnie. Ojej, demo pierwszego Jedi Knighta i ja to grałem. Po czym, po czym właśnie jak grałem w pełną wersję, no to tam parę poziomów przeszedłem, a potem już właśnie ta ilość rzeczy, które naraz trzeba ogarnąć właśnie i prędkość z jaką trzeba to robić, to mnie, to mnie męczyło i nie, nie byłem w stanie skończyć nigdy tej gry. A no nie wiem, no zobaczymy co, czego się nauczyli. Znaczy nauczyli twórcy, no i inni twórcy, ale jakby cześć, jakie, jakie wyciągnęli wnioski po wielu latach.
1: Tak, także gra ma strasznie generyczny tytuł Shadow Tactics, nie rozumiem czemu nie nazwali jej po prostu tym podtytułem Blades of the Shogun". to jest trochę bardziej charakterystyczne. Eee, darmowe demo na Steamie polecam, warto spróbować
2: no to jak jesteśmy przy grach i przy garstce bohaterów przeciwko całemu światu to ja skończyłem grać w Battlefield One.
1: no tak, bo kiedy myślę pierwsza wojna światowa to właśnie myślę
2: garstkę Dokładnie. bohaterów <laughs> przeciwko całemu światu tak eee, no i właśnie i może tak, zacznę zacznę od zalet eee, bo to jest bardzo dobra gra. Znaczy jest bardzo fajnie jakby wyreżyserowana i z, ma fajne mechanizmy. W ogóle jakby historię, no bo, jakby mówię tutaj tylko o kampanii. Nie grałem w ogóle w multiplayera. Grałem tylko kampanię, która tam się nazywa War Stories. Jakby składa się po prostu z pięciu historii. Każda z nich to jest jakby inny front wojny i e, z, każda z nich opowiada o innym bohaterze. E, znaczy o innej tam, postaci. E, i, I te historie są naprawdę tak fajnie napisane. To nie są bardzo odkrywcze historie. To nie jest nic, czego byś nie widział jakby w filmach. Znaczy to to okay. jest jakby standard dla tego typu gier, gdzie jakby czerpią po prostu z filmów, z gier z, z popkultury i po prostu przekładają to na gry. Wiem, wiem
1: o historii angielskiego czołgisty na froncie zachodnim i wiem bodajże o jakiejś Beduince, co jeździ z Lawrencem za tak. A jakie są trzy pozostałe?
2: Jest lotnik, to znaczy tam... Australijski był... lotnik. Nie, nie, nie. Australijski nie? jest runner. Czekaj. Lotnik to jest Amerykanin, który wykrada brytyjski samolot i lata nim podczas wojny. Ale co? Przeciwko Brytyjczykom? Nie, po prostu jakby podszywa się pod kogoś, nie, nie, podszywa się A, okay. po prostu pod brytyjskiego oficera i, i lata ten. Okej. Okay. kim jest Australijczyk? Australijczyk jest runnerem jakby po prostu posłańcem? Tak, posłańcem. Byłem, znaczy, tak, zwiadowcą, zwiadowcą posłańcem. I zasadniczo jego kampania polega na tym, że biegasz przez pole bitwy w tej i z powrotem i unikasz, unikasz wrogów okay. albo wyżynasz I, i, wrogów. I gdzie on,
1: gdzie on walczy?
2: On walczy gdzieś w Austro-Węgry. Okej, okay. a czekaj, a... Nie, czekaj, o, o, to, nie, Imperium Otomańskie. Okej. Okay. Policja. E... A amerykański lotnik, gdzie lata? Amerykański lotnik, wiesz co, nie, o, jest gdzieś... Dasyjnie. Front Zachodni? No, gdzieś Europa, nie pamiętam. A okay. I piąta historia? Ehm. O cholera. Czekaj, nie pamiętam. Nie podpowiadam. Ale kompletnie zapomniałem, jaka jest ta historia. Może jakiś snajper. Brakuje mi tu jakiegoś
1: snajpera. Nie. O Boże. No to widzę, że zapomniałem w to, pamięć. E,
2: nie, kompletnie wyleciało, wyleciało mi z pamięci. Okej, okay, bo zmierzałem
1: do tego, że mamy wojnę o pierwszej... Tfu, mamy grę o pierwszej wojnie światowej. Wojnie, w której nie było tej właściwej strony. A teraz opisujesz mi grę, w której
2: najwyraźniej gramy z samymi dobrymi, właśnie... sprzymierzonymi mm -hmm. aliantami. Tak, właśnie to, to chciałem powiedzieć. Znaczy, jakby to. Także to nie jest już druga wojna światowa, gdzie mamy złych nazistów i całą resztę świata. Tylko wiesz, można by było trochę pokazać właśnie z tej drugiej strony, jak to wygląda. Ale nie, to jakby. Właśnie to, to, to miałem przejść do tego przy wadach, no ale to już skoro o tym powiedziałeś, to jakby. Niestety mam cały czas wrażenie przy tej grze, że gdyby to zamienić na drugą wojnę światową, to praktycznie nic by się nie zmieniło. Znaczy, to nie mam wrażenia... Znaczy, wiesz, broń jest... Znaczy, broń jest inna, owszem, ale głównie w wyglądzie. Czekaj, a, a jest
1: inna? Bo w Zero Punctuation się nabijał, że i tak wszyscy dostają karabiny maszynowe.
2: Tak, bo właśnie o to chodzi, że to Znaczy, nie no, wygląda inaczej. No, masz jakby te z... Y w troszkę starsze modele, z które mają dziwny w dziwnych miejscach magazynki Yy, I wyglądają trochę inaczej niż no dobra, ta broń, do której się przyzwyczailiśmy. A różnica. funkcjonalnie nie masz żadnej różnicy, bo nie ma jakby żadnej różnicy w celności, w mocy tego i tak jakby wie, wiesz, jeden nabój zabija, yy, praktycznie zabija przeciwnika, yy, jakby nie, wiesz, nie, nie trzeba w niego władowywać całego magazynka, tylko wiesz, tam zabija. Nie ma, nie ma problemów z celnością, z zawodnością tej broni, po prostu też jak jeździsz czołgiem, no to. Owszem, ten czołg wygląda po prostu jak baryłka na tych, na gąsienicach, ale w ogóle nie ma praktycznie żadnej różnicy, jak gdybyś jeździł tam jakimś, nie wiem, Shermanem, czy czymś, nie znam się na czołgach. E, no, ty, tyle, że nie ma, nie ma jakby, nie, nie możesz obracać tej wieżyczki. wieżyczki o 360 stopni, tylko tam w 180 stopniach tylko można strzelać. No ale, to, ale wiesz, no, ale w ogóle, jakby to są dekoracje. Jakby nie ma, nie czuję, żeby to było e, jakoś unikalne dla pierwszej wojny. E, nie, ale no tak, poza tym no to jakby te historie są fajne. E, z tymi postaciami można się zżyć. Jakby tam, jak patrzyłem, e, kto gra, bo jakby tam miałem wrażenie, że kojarzę, kojarzę tam czyjąś twarz, na specjalnej MDB to jakby są jakby twarze w grze tych postaci to są twarze aktorów, którzy je grają, yy, więc jakby masz tam dużo yy, jak, jak oglądasz te kadr yy, to jest w nich dużo, dużo serca, dużo emocji jakby yy, są tak jakby, tak jakby się oglądał film aktorski nie są po prostu tam wiesz, postaci, które sobie stoją i gadają czy coś, tylko tam rzeczywiście te, te scenki są świetnie wyreżyserowane, potrafią wywołać emocje i są fajnie, fajnie napisane, fajnie zagrane. no Tylko, że jeszcze dochodzi kwestia tego, co jest pomiędzy. Znaczy, Wynotowałem parę... Grałem straszny problem z tym, no bo wszyscy, wszyscy właśnie o tym mówią, że no, że masz pierwszą wojnę światową i, tak, i gra, próbuje ci powiedzieć, że no, wojna światowa, no to, że to była ta wojna, która miała skończyć wszystkie wojny i to było, i to było straszne i okropne. I tam nawet masz na samym, na samym początku, prawda, tam we przed każdym, jakby przed każdą tą historią masz takich parę słów, tak, jak po prostu podsumowujących, jakby co się tam działo na tym froncie, jakie to miało znaczenie i tak dalej. No. I tam w pewnym momencie tam padają słowa o całej wojnie jako takiej, że It was no adventure. Że to nie była przygoda. No i w cutscenkach rzeczywiście widzimy te emocje i jak trudne to jest dla tych żołnierzy i przez co oni przechodzą. A w grze? A w grze jesteś sam i po prostu e, wybijasz hordy e, złych, e, złych Niemców e, i, i też no masz koszmar wojny, masz uwierzyć w koszmar wojny, ale jak przycupniesz sobie za kamieniem na 30 sekund, to wszystkie te to pięć strzałów z ciężkiego karabinu, który przyjąłeś, puf, wyparuje nagle. <grych> No i taki, wiesz, no, i trochę to ciężko no, przez to, że masz właśnie wiesz, masz kasynkę, która jest dosyć poważna, jakby tam stara się poruszać te poważne tematy w, z szacunkiem i tak dalej, po czym masz grę i, i jakby miał takie skojarzenia z <grym> to jest takie niszowe niszowe nawiązanie ale Futurami jest y, 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 taki fragment, w którym parodiujeł Masza jest robot i który jest parodią hokaja z, z Masha. Który ma po prostu przełącz, przełącznik pomiędzy... Prześmiewczy i ckliwy. I po prostu ma prześmiewczy i rzuca żartami, po czym przełącza na ckliwy. Wojna jest koszmarem. I teraz mniej więcej tak, że tak, tak się czujesz w grę. Po prostu no, grasz chwilę i wybijasz, jej! I teraz, patrz, tam lecą! Zaraz mnie uratują. O nie, tu ginę! A potem, a potem się włącza kascenka i wszyscy są smutni i my o tym, ile to ludzi stracili na tej wojnie i... i, i też, no, Taki ładny, też jakby sporo się o tym mówiło, ta sekwencja otwierająca, która jakby jest, pokazuje się jakby pole bitwy, i tam zaczynasz grać z tam jednym żołnierzem, i w momencie, kiedy zginiesz, to pojawia się na ekranie nazwisko tego żołnierza i jakby data urodzenia i data śmierci.
0: Żeby Paweł z Kasią mówili o tym w jednym z ostatnich odcinków Zombie vs. Zwierz, prawda? Oni mieli tam cały jak tak. poświęcony między innymi bardzo
2: tak, i jest, y, 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 y w momencie śmierci tego to y, przenosi Cię do kogoś innego na tym polu bitwy i, i grasz przez chwilę i potem on umiera i przenosi Cię do kogoś innego i to ma właśnie... A możesz um... przejść tę sekwencję nie
1: ginąc ani razu? Nie.
2: Nie, nie, nie da i potem i na, i na koniec się kończy bardzo tkliwym, bardzo tkliwą scenką, w której nam dwóch żołnierzy nam celuje do siebie, ale potem patrzą na chwilę i opuszczają broń, bo widzą bez sens tego, co robią. Idą haratać w gałę.
0: Znaczy, a, 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 poza tym są chyba jedynymi pozostałymi przy życiu na polowisku, w związku z tym, że z tym wiedzą, że jak uciekną, to nikt na nich nie goni <śmiech>
2: pragmatyzm tak. I, jakby i ten, ten właśnie motyw z tym, że ta data urodzenia, do data śmierci, no to w momencie, kiedy grając sam dalej w kampanii, jeśli umrzesz, to właśnie pojawia się nazwisko twojego bohatera, data urodzenia, data śmierci. Przy czym ktoś coś nie do końca pomyślał, bo potem bo jest... A właśnie, to jest to, to jest to, o czym zapomniałem. To jest ta historia, o której zapomniałem. To jest jakby dziadek, który opowiada swojej tam wnuczce albo córce, o tym właśnie jak brał udział w wojnie i to jest jakby z perspektywy jego jakby opowiadanie o tym co się działo e, że on tam był włoski żołnierz, który szuka swojego przyjaciela e, na, na polu bitwy u, włoski żołnierz, no to mamy je jeden naród, który nie należał do aliantów hmm. w II wojnie światowej przy czym e, przy czym tutaj masz właśnie opowiadanie z perspektywy dziadka ale jak w grze umrzesz to pojawia się jego nazwisko Data urodzenia? Data śmierci, 1918. Co? <grym> Czy on umarł przez to, że zaczął opowiadać o tym i coś źle powiedział i powiedział o, tutaj umarłem, a nie, jednak nie. O nie, teraz jestem martwy. <grym> nie, 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 no dobra, ale, ale chciałbyś tak jak w
1: Prince of Persia wysłuchiwać za każdym razem, nie, 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 historia potoczyła się inaczej.
2: Nie, ale niech mi przynajmniej nie wyświetla tego nieszczęsnego z tego napisu, no. Nie, bo to jest po prostu weź, strasznie, strasznie dziwne i nie, nie wiadomo po co. Ale powiedz, no masz też historię właśnie tego czołgisty, i na koniec, jak już przejdziesz tą historię, to tam ci mówisz, że w tej wojnie, znaczy w tej bitwie, na, do której jechałeś, tam e, 300 czołgów wzięło, e, wzięło w niej udział. Tylko, że podczas tej kampanii tak wyżynasz przynajmniej jedną dziesiątą z nich, jeśli nie więcej, <laughs> e, sam jeden. I takie wiesz, no to co właśnie, że masz strasznie, mm, jakby ten ton się zmienia i jest strasznie niespójny. No. I, nie, tak nie wiadomo co o tym myśleć. no bo z jednej strony no, to musisz mieć grę, w którą się fajnie gra, a z drugiej strony masz wiesz, masz ciężki temat tej pierwszej wojny i musisz go ugryźć jakoś ten, um, z szacunkiem. I, tak, no, I kończy się po prostu tym, że no, tam, gdzie jest jakby fabuła, to, to jest rzeczywiście dostojniej z szacunkiem. A tam, gdzie zaczyna się gra, no to mamy po prostu typową strzelankę, typowy symulator pola bitwy tam z elementami zerwniętymi z Far Kraja. <śmiech> Bo jak się podam, są fragmenty, kiedy trzeba w pojedynkę wybić cały obóz Niemców. To jest, to jest jakby fragmenty w każdej, w każdej historii masz jeden taki fragment przynajmniej w którym tam masz obozy i musisz się zakraść i ten, masz lornetkę przez którą możesz oznaczać wrogów, a potem zakradasz się i wybijasz tak, amerykański lotnik też siedzi na ziemi i strzela? no nie, dobra w, w historii amerykańskiego lotnika tam się chyba wszystko dzieje, tylko nie, tam się dzieje wszystko w powietrzu, nie, nie nie, bo tam w którymś momencie lądujesz gdzieś na, na dole i też się trzeba tam skradać. No, No. Znaczy to, to, jest, to jest świetna gra. Znaczy, jest, mi się to świetnie grało. Bardzo mi, się to, bardzo mi się to podoba. Jakby też te historie są wciągające jakby i postaci dobrze zarysowane, tylko po prostu, no. Znaczy, nie, nie mam pomysłu jak u, ugryźć takie, no bo to by musiała być zupełnie inna gra, żeby móc ugryźć i pokazać wojnę w jakiś realistyczny sposób. No to nie da się tego zrobić jakby w serii Battlefield, bo to by musiało być coś zupełnie, zupełnie innego. E, no tylko to po prostu taki robi się bardzo mocny dysonans między, między tą jedną stroną a drugą. A przy czym no, trzeba nad tym przejść do porządku dziennego, no jak po prostu z tym. To jest tylko, w zasadzie to jest tylko gra szkoda, szkoda, że to jest tylko gra bo może wiesz, e, można by było zrobić coś więcej no ale, ale tyle no. będziesz ogrywał inne
1: strzelanki z tego roku? Hmm. Doom i Titanfall 2 miały bardzo dobre Titan
2: Titanfall 2 bym chętnie spróbował, ale e, zobaczymy na razie, na, na razie nie mam planów co, co dalej będę grał być może że drugi raz przejdę Dishonored 2 Eee, jeszcze na koniec została nam książka. Znaczy, no tylko w ten, na razie wspomnę, bo zaczęliśmy czytać, eee, dostaliśmy kopię od wydawnictwa SQN i zaczęliśmy czytać m, przez Stany Pop Świadomości Kuby Ćwieka. Kuby Ćwieka zresztą znanego z tego podcastu między innymi. Czy, czy tylko Kuby Ćwieka?
1: Mi się wydawało, że tam są
2: inne nazwiska na
1: okładce, ale nie mogłem dojrzeć. Cała
0: galia podbita przez ziemię? Nie! Uh -huh. Tak. E, tak, wydawca bardzo wygodnie em, na, na okładce nazwiska innych autorów em, wydrukował takim kolorem, który się praktycznie odtłania, odróżnia, więc żeby się tam kogokolwiek innego dopatrzeć,
2: to trzeba się bardzo przyjrzeć.
1: Znaczy ja pierwszy raz miałem tę książkę w roku i dopóki ktoś mi nie powiedział, że tam są inne
2: nazwiska niż ćwiekowe, to nie same, wiedziałem. Same, same. No, to jest książka napisana przez ćwieka. A jakby opowiadę też o innych, no bo to jest jakby. E... Nie, kotku. Co? Tam. Znaczy, no wiem, że tam są też m, fragmenty jakby m, napisane przez. M, przez innych, tak, ale jakby w większości to jest. Co? Bęku Ninja!
0: Tam jest prawie 40 stron napisanych przez inną osobę.
2: No, 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 no nie, nie, nie Nie, no no, mówię, no są... Jest, yy.
0: No, ale to nie może być książka napisana przez Ćwieka, jeżeli tam są teksty napisane przez innych. No to jest tak, jakby powiedzieć, że antologia jest napisana przez jednego autora. No nie. On jest może najsławniejszym nazwiskiem na tej
2: okładce, ale nie, no, ale nie to jest. Nie, ale to nie jest tak, nazwiskiem. że to jest, wiesz, książka podzielona na pięć części mniej więcej równej długości i każdą z nich napisał, napisał ktoś inny. No, tylko masz 80% napisane przez Cieka i 20% napisane przez tam te klaka i nie wiem. E...
0: No, dla mnie porównanie do antologii still stands, no To, że jedno opowiadanie w antologii jest dłuższe nie oznacza, że to jest książka tylko jednego autora. No.
2: Nie, no dobrze. Nie, 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 po prostu chodzi mi o to, że Kuba Cieka ewidentnie dominuje jakby w tej książce. Jakby to, tylko, tylko o tym mówię. E, dobrze, albo nawet nie opowiedzieliśmy jeszcze o czym to jest.
0: Ehm... Przestany Stany Świadomości jest um, relacją, podsumowaniem, pamiętnikiem na temat podróży, którą uh, Kuba Świek, Radek Teklak, Bartek Czartoryski,
2: Patryk Jurek, tak, i, Patryk Jurek i
0: Kreska, Agata Kreska, jeżeli dobrze pamiętam, um, odbyli wspólnie przez um, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej Podróżując śladami um, znanych popkulturowych dzieł, zarówno filmu, jak i literatury i seriali, i jakby próbując się dokopać do głębszej warstwy znaczenia tych miejsc i tych dzieł. Że jakby nie chodziło tylko o to, żeby, prawda, pojechać, cyknąć fotkę, stwierdzić, no fajnie i pojechać dalej, albo, ale żeby jakby spróbować się do, dokopać tego, co jest głębiej.
1: I co? Dokopali się?
0: Ja jestem na 140 którejś stronie.
1: Jeszcze się nie dogopali.
0: Znaczy tak, czytałam recenzję zwierza pokulturalnego, która już książkę przeczytała i jakby jestem skłonna się zgodzić z tym, co Kasia napisała. To znaczy, nie doszłam jeszcze do, do um, końcówki książki, gdzie jakby jest cała, cała relacja pisana na żywo przez Radka Teklaka, który jest um, znanym um, blogerem i jakby ma... Um, z tego, co Kasia, Kasia mówiła, potrafi bardzo dobrze pisać, natomiast to, co do tej pory przeczytałam, to są głównie, że tak powiem, relacja Kuby pisana z perspektywy czasu w formie takiej bardzo rozwlekłej gawędy z wieloma dygresjami i tam pomiędzy są powrzucane takie króciutkie wstawki Barka Czartorskiego, który z dziennikarzem, kulturalnym i jakby właśnie jego wstawki głównie dotyczą na przykład tego, że nie wiem, byli tam w Maine w związku z, tam u, u Stephena Kinga w związku z tym jakie na przykład książki Kinga albo jakie filmy na podstawie jego twórczości warto by obejrzeć czy tam przyczynąć, jeżeli kogoś to interesuje, on jest takim jakby um, źródłem wiesz, źródłem informacji, taką Wikipedią. Natomiast to, co Kuba pisze i ja to mówię z całą moją naprawdę szczerą sympatią do Kuby jako człowieka natomiast z latami zmniejszającą się sympatią do Kuby jako autora, jest to strasznie przegadane i strasznie rozwlekłe. I tak jak rozumiem pomysł, żeby to skonstruować jako gawędę, tak to nie działa, bo w wypadku Kuby tego typu historie działają, kiedy on ci je opowiada właśnie w formie gawędy, bo on jest wież, on jest żywy, on jest ten animated, wiesz, jest taki energiczny, ci to opowiada, wtedy jak wtrąca te dygresje, to to ma sens, widzisz mimikę, jakby angażujesz się w to. Kuba jest całkiem przyzwoitym gawędziarzem, czego by o nim nie mówić jako autorze, natomiast w formie pisemnej mi się strasznie nasuwa porównanie do Dana Browna, to znaczy jakby czytając... No teraz kanę... temu
1: dojechałaś. Nie,
0: znaczy, Kuba akurat uznałby to za komplement, bo czego by nie mówił z kolei o Danie Brownie, Bra Brownie to on potrafi pisać książki, które się um, szybko czyta. Znaczy, w sensie one są skonstruowane w taki sposób, są bardzo krótkie rozdziały zazwyczaj z cliffhangerami i zmieniającymi się punktami widzenia. Nie używa jest, trudnych słów. Tak, że to jest na, na zasadzie to jest książka z gatunku, jeszcze tylko jedną stronę, jeszcze tylko jeden rozdział i w ten sposób kończysz czytać całą książkę, dlatego jakby z, tak, tak dobrze się sprzedają i czego by nie mówić o jakby wartości treści szybko się to czytaj i, i sprawiają jakoś tam rozrywkę no czytałam wszystkie browny, więc coś tam na ten temat wiem, rzeczywiście się to szybko pokłania i u Kuby, mam wrażenie, jest to skonstruowane bardzo podobnie. To znaczy właśnie to taka gawenda pełna dygresji na zasadzie bo żeśmy, bo, bo, bo chciałbym Wam coś powiedzieć o tam księżniczkach Disneya, ale to nie teraz, bo teraz coś tam. I o tym Wam opowiem potem. I to jest takie, wiesz, rzucanie takich haczyków, które w normalnej dyskusji działają, no bo jest na zasadzie, ej Kuba, a pamiętasz, miałeś nam jeszcze powiedzieć o tych tam księżniczkach, a rzeczywiście to teraz Wam opowiem. Natomiast w formie literackiej to jest suchy, wykalkulowany schemat, żeby cię zmusić do tego, żebyś czytał dalej. Mniej lub bardziej skuteczny zależnie od, zale, od tego, jak to kogoś interesuje i angażuje. I, I niestety, jeżeli wziąć pod uwagę, czym miała być ta podróż, trudno mi ocenić, na ile w ich wypadku się sprawdziła i rzeczywiście do, dopieli swego, swego celu, żeby się dokopać tych głębszych warstw, z punktu widzenia relacji, którą napisał Kuba, i tych stawek Bartka Czartoryskiego, w tym nie ma żadnej treści. To znaczy, dla kogoś, kto się interesuje popkulturą i prawdopodobnie by sięgnął po taką książkę, w tym nie ma żadnej dodatkowej treści i w tych tam 140 ilu stronach, które do tej pory przeczytałam, w ogóle tak naprawdę nie ma zagłębiania się w te, w te głębsze warstwy. Jakby Kuba to niby otwarcie przyznaje i to ma niby w jakiś sposób ich usprawiedliwić, but it doesn't. Bo jakby...
1: Ale co on przyznaje, że miało być głębokie, a nie jest?
0: Tak, na zasadzie, że. No bo ja, ja tak jechaliśmy tam z takim zamysłem, żeby wy, wy, wygrzebać te głębsze warstwy, ale nam się nie udało, bo w gruncie rzeczy to, to przez większość czasu właśnie jechaliśmy na miejsce, cykaliśmy sobie fotki i jechaliśmy dalej. I to, że on to przyznaje, jakby nie usprawiedliwia tego, że, że nie znaleźli tych głębszych treści, bo jeżeli on to pisał z perspektywy czasu, przecież wiedolak ta Teglaka, który jakby pisał to na bieżąco, na żywo, znaczy w sensie wtedy. Kuba to pisze z perspektywy czasu, więc miał czas i miał perspektywę, żeby te głębie odnaleźć. I okej, okay, może to będzie gdzieś tam wprowadzone dalej, na zasadzie, że musieli przejechać ileś tamtych stanów i obejrzeć ileś miejsc, żeby tę treść tam, tej treści się dokopać. But it doesn't look good.
1: A, przepraszam, bo jeszcze jakiś czas temu powiedziałaś, że, że przeczytałeś scenariusz zwierza i się z nią zgadzasz i nie powiedziałaś, z czym się zgadzasz. z znaczy,
0: tym, że jakby część Kuby jest przegadana i pusta, natomiast...
1: A część te klaka?
0: Jeszcze do niej nie doszłam, ale jeżeli ta część recenzji... No ale co recenzji, pisze z wiesz,
1: jeśli się z nią zgadzasz?
0: No, że w sensie, że właśnie Radek pisał bardziej zwięźle, to the point, e, ponieważ pisał na, na, na bieżąco, to jakby ma zupełnie, zupełnie inny ciężar, zupełnie inaczej się to czyta, jakby... Nie ma tego tej właśnie takiej rozwlekłości, tego lania wody i jakoś jest to bardziej...
1: Ty, słuchaj, to prawie tak, jakby trzytygodniowy urlop był materiałem na artykuł, a nie na książkę.
0: No, mniej więcej, no. Znaczy,
2: hmm. Znaczy nie ja właśnie nie do końca się o zgadzam, że ja mam jakby inną perspektywę, bo ja lubię czytać właśnie tego typu gawędy, jakby lubię czytać nie wiem, spostrzeżenia ludzi, znaczy to jest tak, nie chcę porównywać, bo jakby okej okay, o co mi chodzi no. Czy, czytając czytając tę książkę mam skojarzenia niejakościowe z, jo, z Joe'em Ronsonem, którego jakby uwielbiam czytać. Znaczy to są jakby Joe Ronson to jest tam autor na przykład tam, Psychopath Test czy Them, The Adventures with Extremists. I on pisze takie reportaże. Znaczy on jest dziennikarzem, który, tylko że to on a, i on też jest autorem ten, ludzi, którzy patrzą na kozy. On jakby, on pisze jakby coś zupełnie innego, bo to są jakby takie, właśnie, reportaże, trochę też gawędy.
0: Ale na konkretny temat. Na
2: konkretny temat, tak. Że na przykład właśnie, że on postanawia w tym, znaczy, y, tam ostatnie, co, co, jego czytałem, to są właśnie to Adventures of Extremists i że on po prostu spędzi trochę czasu z różnymi, różnej maści ekstremistami, tam religijnymi, y, głównie tam z Ku Klux Klanem, z y, różnymi tam, y, E, ugrupowaniami myślę, Meg, terrorystycznymi.
0: Myślę, że Megu by się ta książka spodobała, bo ona lubi takie tematy. Nie, i sekty.
2: I on ma właśnie taki styl, że po prostu jakby opowiada o tym, co, co robił w tym czasie, że jak to, jak to wyglądało, o czym rozmawiał, co wtedy miał w głowie, kiedy właśnie rozmawiał z tą osobą. Przyjrzymy, on jest dziennikarzem, on jakby właśnie wyciąga te głębie. No nie wiem, jak to tam wygląda. Jeszcze dopiero, dopiero, dopiero co zacząłem tam jestem w okolicach nie wiem, setnej strony. E, więc tam jeszcze, jeszcze się wstrzymuję przed tym. No jakby Ronson wie, po co tam jedzie, wie jakby z, co, co robi, jak wyciągnąć te głębie. I o czym są jego książki. No, Ale właśnie... ja, no bo
1: porównujesz kogoś, kto A jest dziennikarzem, B bierze na temat ekstremistów, psychopatów, więc jakby, okej, okay, niech to będzie Gawelda, ale to jest Gawelda o czymś niezwykłym. No a to, co mówicie o ćwierku, to jest trochę tak jakby ciocia wam slajdy z wycieczki pokazywała. To, tak, to,
0: to jest trochę jak taka notka blogowa. Znaczy na przykład, powiesz, bo Kamil mówi, że on lubi gawędy. Mnie się tę książkę całkiem spoko czyta, ale może dlatego, że ja znam Kubę, bo Częściowo znam resztę, resztę tych osób i jakby bardzo wiele rzeczy, które z Kuba z, z tego opowiada, zwłaszcza rzeczy, które dotyczą jakby um, jak doszło do tego wyjazdu, czyli rzeczy jakby jeszcze wcześniejsze, mnie o tyle cieszą, że ja byłam ich świadkiem. I jakby może nie byłam aktywnym uczestnikiem, ale jakby byłam, byłam gdzieś tam na peryferiach i widziałam jak one się dzieją, w związku z tym to jest jak czytanie właśnie... Jakby to, mi, miło jest ten, słuchać piosenek, które się zna, no więc jakby ja te historie znam i, i, i fajnie no, się Ale doczytam. to jest
1: wartość dodana, której 99% czytelników nie będzie miało. No
0: właśnie i dla mnie jakby cała ta książka jest... Do, do całej książki mam takie podejście, znaczy na zasadzie to może jest fajne dla osób, które w jakiś sposób były z tym związane i jakby kibicowały ćwiekowi na tej, w tej podróży i śledziły te ich doniesienia internetowe, kiedy oni je wrzucali na bieżąco.
1: Ta, ta książka to jest pamiątka dla tych pięciu osób, co tam pojechały.
0: Trochę tak. I, jakby, i tak samo uważam, że, że książka może mieć jakąś wartość dla osób, które się nie interesują popkulturą. Ale te, te, też jest to podane w tak chaotyczny sposób, że nie bardzo bym, dlaczego miałaby po nią sięgnąć. Bo jeżeli kogoś interesuje popkultura i właśnie chce sobie, wiesz, przeczytać tę książkę na zasadzie, o, oni mieli właśnie te głę tych głębszych warstw się dokopać, to może, może to będzie coś ciekawego, no to nic w tak naprawdę głębszego nie znajdzie. Natomiast dlaczego osoba, która się nie interesuje popkulturą, miałaby po to sięgnąć, zwłaszcza, że większość historii dotyczy tego, jak, wiesz, jak Kuba ze znajomymi podróżowali po Stanach pod tytułem stoją przed hotelem i palą albo robią zdjęcia wiórką w Central Parku. To naprawdę nie jest interesujące.
2: Znaczy,
0: Przykro mi to znaczy,
2: stwierdzić. Ja, patrz na to z perspektywy osoby, która jakby bardzo dobrze zna popkulturę i zna, zna tę no, konkretną... Tak. No, no tak, tylko, że jakby to przekładasz przekładasz też na inny. Znaczy, ja na przykład nie wiem, yy, z, no na tyle, na ile siedzę w popkulturze, to na przykład to, o, to, ta część popkultury, którą się Ćwiek interesuje, Akurat dla mnie jest doświadczenie. Znaczy, ja nigdy z Kinga nie czytałem, King mnie nigdy nie interesował na przykład. Znaczy, no nie dużo mnie interesował. Ale...
1: Jak, jak czytasz teraz o nim? Tak.
2: Nie, bo jakby interesuje mnie postać Kinga, interesuje, y, interesuje mnie jakby to, co robi, jak robi i tak dalej, jakby y, cała ta otoczka wokół, y, wokół jego książek. Kompletnie nie chce mi się czytać jego książek. Y, jakby z, y, i akurat to jest dla mnie to, to jest dla mnie o tyle interesujące, że to są jakby ludzie, których jakby kojarzę, znam, jakby znam postać jakby z popkultury, wiem co znaczy dla popkultury, ale nie interesowałem się nim szczególnie, e, więc i, i w tym momencie jakby perspektywa perspektywa kuby e, jest dla mnie interesująca, szczególnie, że na, ja, mówię, ja po prostu lubię słuchać historii ludzi i to niezależnie o czym są e, i niezależnie od tego, jakby jak naładowane są akcje. Znaczy lubię, ja lubię styl opowiadania Kuby. E, f, I nie lubię, dziwne, nie lubię jakby stylu jego pisania, jakby w książkach, znaczy momentami, czy nie lubię. Nic, nic mi nie robi. E, przeczytałem, przeczytałem tam jego, jego opowiadania i owszem mogę sobie poczytać, ale... która e, Jezu. Gotuj e, znaczy... z papierze. Nie, nie, przepraszam, nie opowiadania, znaczy, te, chodzi mi o kłamce, tylko, że pierwszy kłamca jest takim, taką ma formę, e, o, opowiadań, tak, takiej antologii opowiadań. E, f, jakby, i, to, 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 jego styl jest taki dosyć, e, czy na, można go nazwać ten hojnie przystępnym, <śmiech> <śmiech> ale też nie jest, szczególnie, nie jest szczególnie rozbudowany. Jakby niekoniecznie nie, nie, tego, nie tego szukam w beletrystyce. No. Natomiast e, jego styl jakby opowiadania, e, to jest zawsze jakby e, lubiłem, lubiłem słuchać kubę i jakby to jest napisane w takim strumieniu świadomości po prostu na zasadzie ten. I to jest dla mnie interesujące, bo ja lubię po prostu słuchać, czytać o tym, jak funkcjonują ludzkie umysły. Znaczy lubię właśnie takich historii z perspektywy kogoś, kogoś, innego i w jaki sposób on patrzy na rzeczy, które, no, ja jakoś tam znam, może nie najlepiej, czasem, czasem lepiej, czasem gorzej, ale w jaki sposób, w jaki sposób on na to patrzy i czego on tam, czego on tam się doszukuje. I jakby pod tym względem, no nie wiem, mi to nie przeszkadza aż tak bardzo jak, jak myszy, bo też po prostu zupełnie, zupełnie, czego innego, zupełnie czego innego szukam w tego, typu, w tego typu książkach. Jakby nie obchodzi mnie sama akcja, obchodzi mnie właśnie bardziej ten sposób opowiadania o różnych rzeczach. Moim zdaniem, jakby to, to, znaczy to jest rzeczywiście, jeśli ktoś się bardzo interesuje popkulturą, to być może nie będzie, nie będzie to dla niego yy, wielkie odkrycie. Znaczy to, to się wtedy jakby w miarę tam przyjemnie czyta, yy, trochę z taką, z taką zazdrością, jakby jeśli ktoś tam nie, nie był, czy z, y, chciałby, chciałby pojechać, yy, to można, można z pewną dozą zazdrości o tym poczytać. Yy, Na no dużej że to jest właśnie dla jakby takich bardziej każualowych fanów kultury się wydaje. Znaczy jeśli ktoś jest jakby, wiesz, że tak powiem nie wiem, padaczem popkultury albo po prostu jakby bardzo mocno w tym siedzi, no to rzeczywiście jakby nie znajdzie tam nic, nic nowego. Natomiast jeśli ktoś po prostu jakby dopiero wchodzi w ten świat, a jednak mam wrażenie, że Kuba w ogóle pisze dla takich ludzi, niekoniecznie jakby dla których jakby fantastyka to jest jakby to, w czym żyją, tylko po prostu coś, coś czym się interesują pobieżnie, dla nich, moim zdaniem, to, to może być interesujące.
1: Okay.
2: A jako książka
1: o Ameryce?
2: Znaczy, wiesz co, to ci powiem więcej, więcej jak, jak doczytam. Ja dopiero do, dopiero zacząłem, więc, więc jeszcze tak naprawdę większość tego, co przeczytałem, to jest na, na jeszcze temat... Jeszcze nie dojechali do Stanów? Nie no, już dojechali, ale jak na, na razie większość to była o przygotowaniach do tej, do tej wycieczki, więc jakby to się jeszcze wypowiem na, te, na temat tego, jak w ogóle jak to przedstawia Stany i czy, 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 czy i jak to się pokrywa właśnie z, z, z naszymi doświadczeniami ze Stanów.
1: My tam byliśmy 5 tygodni. Moglibyśmy o połowę grubszą książkę napisać.
2: Na, na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Tylko tego tygodniowy odcinek. I wracamy za tydzień, jak zwykle. Każdy tydzień. Przez do końca naszego życia.
1: Za tydzień to już będzie o Nie, to jeszcze będzie przed Rogłan.
2: Jeszcze będzie przed Rogue
1: A za dwa tygodnie o
2: No, to pewnie będzie tylko o Ale w przyszłym tygodniu pewnie też będzie coś ciekawego. <grym>
0: <grym> Full pro. Full pro. Dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia jak zwykle w przyszłym tygodniu. Pa, pa.
2: Pa, pa. Pa, pa.
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcast .ma Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak wiewiórka na lotni.